0: vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Shoes. Back Shoes, qu'est-ce que c'est Tout simplement deux connards sur un canapé qui vous parlent de bande dessinée et en plus ça rime et c'est génial. Non, tout simplement pour dire que on lit des comics et puis après on vous expose notre avis en vous disant est-ce qu'on vous conseille ou non la lecture de cette bande dessinée qui peut passer par l'achat, par le prêt, par l'emprunt à la bibliothèque. Bref, il y a plusieurs options disponibles et en tout cas l'important c'est simplement de vous parler de choses qu'on a lu, puisque eh bien, la lecture, c'est bien, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cerveau, et ça fait travailler les méninges, et Corentin, ça, je crois oui. que ça, euh, ça rend euh, jeune éternellement. C'est vrai, d'ailleurs, il n'y a qu'à te regarder. on a pris une ride en 8 une ans, assistue, Arnaud, tu, une tu démon- es magnifique. C'est une démonstration. Beau comme un camion.
1: Exemplaire, voilà, un très beau camion, rutilant et bien lustré. Corentin. Je tiens à dire, pour les soucieux du fact-checking, que nous ne sommes pas vraiment assis sur le même canapé. Arnaud est sur un fauteuil, en train de me regarder dans air. Euh plaisant. C'est vrai, c'est vrai. Il sera décidément grand temps que l'on aille
0: sur Twitch pour que les gens se rendent compte des conditions d'enregistrement de ce podcast quand même qui signe un peu la fin de l'opulence hein, clairement c'est vrai ça avant il y avait deux canapés maintenant il y en a plus qu'un
1: et un fauteuil c'est vrai que c'était bien la période des deux canapés <rire> allez,
0: allez. Et... tellement de choses ont changé Corentin mais ce qui n'a pas changé c'est que nous continuons le podcast depuis maintenant deux ans en tout cas enfin le podcast First Screen, oui, puisque ça fait euh, huit ans qu'on fait du podcast ensemble hein, Corentin euh... quatre fois deux ans quatre fois deux ans effectivement et donc on va toujours vous parler de bandes dessinées et on va commencer par quoi Corentin ben, on va faire un justement on va commencer par de la production euh, Made in France, puisqu'on est complètement euh, Arnaud de de Montebourresque par ici, avec une production, une création originale qui nous parvient de 404 comics. C'est Mundus. Et si vous écoutez le podcast First Print, vous connaissez déjà un petit peu cette bande dessinée, puisque. on a procédé un peu dans l'ordre inverse des choses, c'est-à-dire qu'on vous a déjà fait le podcast Super Friends pour vous emmener dans les coulisses de cette création. Vous vous, vous vous doutez bien que si on a voulu faire un Super Friends avec, euh, pardon, avec Laurent Kessy, Auriel Rogue et aussi Nicolas Beaujean, donc l'éditeur de, de 404 Comics, c'est qu'on avait... A priori, un petit peu apprécié le bordel, et donc on va quand même vous faire le podcast pour vous en parler. Corentin, qu'est-ce que tu peux me dire sur Mondeuse De quoi ça parle Ça c'est vraiment pour de les gens, ont, gens qui ont des gens qui n'ont pas écouté Super Friends se disent Oh, je vais pas écouter Super Friends tout de suite. J'attendais le pack et chose. Mmh, bon il va pas de spoiler euh, alerte. Non, euh, faut pas, faut pas spoiler, faut pas spoiler. Alors du coup, je vais le faire, parce que, que tu toi... de quoi ça parle sans spoiler, c'est compliqué. Quand même. Bah non, bah ça parle de trois adolescents dans ah, les années.
1: Déjà, tu vois, voilà, moi je voulais pas savoir ça.
0: <rire> T'es trop con. <rire> Donc, trois adolescents dans les années 90 qui, à un moment, au cours d'une soirée euh, plutôt arrosée, en fait, il y a une panne de courant généralisée dans toute la ville et ils découvrent un portail qui les emmène dans un autre univers. Et allant de là, ils vont aller vers d'autres univers et se rendre compte que ces univers ne ne leur sont pas totalement inconnus. Et voilà comment tu fais un pitch oh sans dévoiler de spoilers et juste avec le petit soupçon de, de mystère qui donne envie de partir ouais, à la lecture. le monde de Narnia, là, du coup. Mais c'est pas le monde de Narnia. C'est, c'est pas c'est, le monde de
1: Narnia. C'est vachement mieux c'est que le, le, monde le monde de Narnia. Monde Narnia parce qu'il n'y a pas de lion à la con et de trucs comme ça. C'est le monde douce de Narnia. Alors, qu'est-ce que j'en pense euh, C'est ça, la question hein, si Exactement. Eh bah, bien, je trouve ça bien. Voilà. Euh, volume suivant, Arnaud, euh, Semence. <rire> non, mais écoute, c'est pas mal, effectivement. On voit... Euh Peut-être plus que dans des productions qu'on a pu évoquer jusqu'ici. L'Influence Comics, qui, moi, me paraît là très évidente, on voit que ça n'a pas été euh, pensé totalement pour fonctionner sur des routines qui sont trop franco-belges. Là, on est vraiment sur une école qui fait ah le oui. pont. Que ce soit visuellement ou ça, ça a pu être comparé à un peu du Sean Murphy dans certaines structures et un dynamisme général. C'est quand même plus rond, plus doux. Moi, ça me fait penser à un artiste italien dont je ne vais pas me souvenir le nom. Mais euh, voilà, on est quand même vraiment sur un truc de science-fiction. Avec des éléments, effectivement, de croisement d'univers qu'on a pu déjà observer dans d'autres types euh, d'histoires ou d'œuvres. Parce qu'il n'y a rien de plus comique, justement, que le mélange des genres ou le le passage de réalité à une autre réalité et tout. Euh, Dès l'intro, on a de toute façon, enfin, dès la la double page de de garde, on a euh, déjà une note d'intention qui est assez claire. On voit les posters de Rick et Morty, de Hellboy, de Batman DKR. On a un print de Invincible. Euh, Voilà, on a aussi un volume de Dune qui se balade, hop, une page plus tôt. Euh, on a effectivement donc le lettrage de euh, de Beaujouan aussi d'ailleurs qui qui fait le lettrage voilà tout à fait avec tu sais, les surimpressions de euh, de cases dans des lettres en grand format pareil un truc qu'on a pu voir chez Sorrentino qu'on a pu voir dans plein d'autres comics qu'une <coughs> technique assez courante justement aux États-Unis euh, moi j'aime bien ce qui est, ce qui est fait là dedans je trouve que ça évoque un petit peu justement des des cinémas un peu rétro comme je ne sais pas, ce Joe Dante, par exemple, avec le côté bande d'adolescents qui passe à travers un monde un peu fantastique et qui sont tous des petits geeks, parce qu'on est quand même vraiment sur une imagerie geek avec des références à Dune, avec des références... Euh, alors, n'étant pas un grand fan, enfin, un grand connaisseur des jeux de rôle papier, je ne saurais pas vous dire exactement à quoi ça correspond, mais je crois reconnaître des trucs de jeux de rôle qui viennent justement du côté un peu victorien, steampunk et tout, qu'on a évidemment tous déjà croisé par-ci par-là, un monde futuriste aussi incarné par deux, deux protagonistes mystérieux. Qui viendrait peut-être d'ailleurs aussi. Euh, c'est bien c'est dynamique, c'est, c'est rythmé. Je comprends très bien ce que Bojan euh, en, en a dit dans ton podcast justement, enfin euh, dans notre podcast, mais j'étais pas là, sur euh, l'influence de euh, Skybound et du côté une série pop, une série euh, euh, mainstream entre guillemets, une série d'action, une série de science-fiction qui est déjà beaucoup plus accessible euh, que des propositions qu'on pourrait imaginer justement avec des influences comme euh, Mignola ou euh, Frank Herbert. Donc, moi, ça me va bien. Je trouve que le, le, le trio de héros est bien écrit. En fait, ça fait vraiment ouais euh, euh, petit type d'une BD qui pourrait être parue dans les années 80-90 avec blind, cette école un peu en cette école un peu Richard Donner. Euh. Oui, tu veux m'intéresser Non, non, non. Euh... Voilà. Euh, le dessin, effectivement, qui fait un, un pont assez intéressant. Alors, euh, lui disait euh, côté manga aussi, j'ai du mal à voir l'influence manga, je dois bien l'admettre. Oh, dans dans le triangulé un petit peu quand même, dans dans mm-hmm. certains personnages
0: en mouvement, notamment bah justement il y avait une page où t'as un de ces personnages qui donne on va dire des des coups de griffe et tout. Je trouve que clairement tu tu vois un petit peu le le, ouais. l'influence un peu à, ouais, ouais, de, du côté de bande bon moi je Japonaise. trouve ça fait quand
1: même très comics hein, et... non mais dans, les,
0: dans le découpage complètement mais c'est plus un peu dans, dans le style du dessin dans l'approche un ouais. peu des, des personnages oh ouais.
1: Ouais. Bon, je suis pas d'accord mais eh <rire> bien battons-nous Corentin battons-nous vas-y on pose les micros. oui euh, donc ouais non pour moi c'était une bonne une belle découverte un bel ajout au catalogue 404 il y a des. Euh... Bah, c'est qu'un premier tome, en plus, qui est quand même plutôt rare. Jusqu'ici, c'était quand même des séries complètes euh... bah, à portée des États-Unis, bon, à non, pas, euh, oui à Oui, Jonah. Bah, We Live, Jonah. Mais jo... bon, Jonah, on pourra en reparler, mais pour moi, ça aurait eu un intérêt à être publié en un seul tome, mais euh, voilà, c'est un autre euh, truc. Big, big Girls. Parce que mais tu vois, là, tu as quand même l'impression girl, que, que c'est le début d'une petite saga, justement, à la Image Comics. D'ailleurs, pareil, on pourrait trouver des, ré... des comparatifs à faire avec Paper Girls, par exemple. Un petit peu aussi avec le projet de Sean Murphy, d'ailleurs, récemment. Euh, Plot holes. Plot holes. voilà, il y a quand même un peu de ça aussi. Oui, mais tu peux aussi partir du côté de The Unwritten, dans ce cas-là. Euh, dans... Ouais, The Unwritten, c'est quand même plus... Euh... C'est plus littéraire. Bah, C'est moins pop, justement. Ouais. C'est, c'est moins euh, années 80, mais... 90. Euh... Là, le fait que ça, que ça se passe en France, alors j'ai pas reconnu la ville où ça se passait, mais il y a justement... C'est dans le sud-ouest, il euh, s'est dit au début, en plus. Ouais, attends, je vais vérifier. Il y a effectivement un côté, euh, comment dirais-je... Euh, appropriation graphique à l'américaine, justement d'une topographie très française, voilà, qui est, qui est assez agréable à l'œil. Moi, je trouve, tu reconnais bien un petit peu, effectivement, le, le savoir-faire français, Ce qui donne à la BD un côté métissé, euh, plutôt intéressant. On a vraiment l'impression que c'est comme le franga, où il y a des mecs qui, artistes français, qui ont grandi avec le manga et qui se le réapproprient dans leur façon de faire à eux avec des, des routines plus franco-belges. Là, on a vraiment un oh. franc-comics. Tu vois, j'aurais envie d'appeler ça. Ouais, euh, encore que Royal Rogue n'est pas, est pas français. Hein. Oui, c'est ouais. sûr. Il est espagnol, c'est ça mm-hmm. Oui, ouais, mais après, quand même, je pense qu'il a fait plus de recherches sur justement les topographies françaises pour les en- l'environnement de base. Après, tout le reste, voilà on reconnaît bien effectivement des influences qu'on a déjà pu voir ailleurs. Euh, <coughs> une euh, authenticité dans ce qui est créé par rapport justement aux univers qui sont convoqués. Tu vois, voilà, moi, je vois de l'univers... Euh, hein, du coup, c'est du spoiler, ça. Il ouais, y a un univers qui me ferait penser à des trucs comme Starlight, par exemple... Euh, de euh, Millard et cet artiste génial qui a fait aussi Nick Fury Max. Euh, Goran Parloff Non. Goran Parloff. Mmh. Merci Arnaud, tu es très doué. Euh, ou, voilà, ou même le, l'Evadé de CID Island, tu vois, par rapport mmh. à ce côté un peu science-fiction, matinée de pulp, matinée de petites idées qui ne vont pas servir à grand-chose parce que ça ne dure pas très longtemps. Forcément, tous les passages dimensionnels ne durent pas très longtemps. Et petit à petit, on arrive à composer un peu une équipe de, oui, de dimensionnautes plutôt, plutôt intéressants voilà moi j'ai bien kiffé j'ai pas forcément un avis beaucoup plus développé que ça parce que justement comme une propre Skybound ça s'appréciera plutôt dans le temps une fois qu'on verra un petit peu quel va être le propos fédérateur de l'album à long terme bah le twist aussi hein. Les
0: twists, le, tu penses à... Le twist, il bah y a quand même le twist qui est abordé sur la toute fin, euh, sur l'espace de deux calculs planches, le, le twist qui de toute façon est abordé justement depuis la page de garde en fait par rapport à, 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 à l'univers en fait dans lequel vivent, vivent nos héros et qui permet d'aborder tout le rapport bah, métafictionnel en fait du, parce que c'est quand même un peu ce qui drive l'œuvre clairement, c'est le rapport de la réalité à la fiction. Qu'est-ce que, en fait, un univers de, de fiction? Donc, il euh, y a, il y a quand même quelque chose à, à explorer euh, là-dedans euh, qui est, qui est
1: assez, qui est assez important. Bon, ça n'a pas paru exceptionnellement euh, renversant. Après, je te dis, c'est, je pense que c'est assez clair pour qui a ces, déjà ces, ces codes-là, ces références-là. Et dans certains dialogues et tout. Je te dis, moi, c'est vraiment plus sur le long terme que je vais attendre ce projet-là parce que il y a des trucs qui ont déjà été faits. Et même là, t'as un côté un peu BD de geek qui veulent absolument se mettre euh, des, des petits passe-passe euh, par rapport à leur propre euh, amour de la fiction mais euh, non bah, je te dis j'ai bien aimé voilà c'est tout je suis pas un, un avis beaucoup plus développé que ça pour le moment euh, je trouve ça agréable que justement 404 se lance dans des projets de long terme en franco-belge et c'est une première créa du coup donc c'est euh, plutôt plutôt bien inspiré ça représente bien la ligne même au niveau du travail de Fab tu vois on a toujours euh, ah bah, la elle magnifique est couverture, elle, la couvre, euh, le design de couve est trop fort ouais, hein, ouais, même la tranche est super jolie le dos, euh, le, dos, le dos le dos est très joli aussi euh... <rire> ah non mais ça, ça tu peux pas excuse moi ouais. mais t'es, t'es pénible un peu euh, donc oui non moi je vous conseillerais d'y aller si bah, vous aimez toutes les BD qu'on a citées jusqu'ici en, en tant que référent euh... voilà sais pas beaucoup plus euh, ça va pas beaucoup plus long que ça pour le moment
0: très bien très bien. de toute façon on vous rappelle hein, qu'on a fait le Super Friends aussi euh, avec l'équipe créative ce qui vous permettra euh, d'aller dans le cœur de, des détails notamment bah, si vous l'avez lu que vous avez kiffé euh, après nous avoir écouté peut-être vous êtes allé vous le procurer ben, euh, vous pourrez ensuite aller vraiment euh, aborder tout le processus créatif derrière donc Mundus tome 1 c'est disponible chez 404 Comics pour la somme de 16,90 euros Corentin on continue dans de la créa euh, « Made in France » avec un ouvrage imposant, la dernière parution du Label 619. Alors, on enregistre ce podcast. D'ailleurs, ce n'est pas la dernière puisque techniquement, le deuxième low reader est sorti déjà et on vous en parlera aussi parce que c'était très, très, très bien. Mais avez-vous vraiment besoin de nous pour vous dire que de toute façon, les albums de 619 sont bien, je ne sais pas, c'est une grande question, mais donc A Short Story de Run et Florent Modou, la véritable histoire du Dahlia Noir ou comment revenir dans une BD documentaire sur non pas la mort mais la vie de Elizabeth Short, justement cette jeune femme. Qui euh, a connu plus, euh, enfin, qui qui n'est connu quasiment que que pour son décès et euh, sur lequel, en fait, Ron et Modou décident de revenir pour regarder, en fait, qui était cette personne plutôt que de s'intéresser à son meurtre ou à l'enquête qui, techniquement, n'a jamais été résolue jusqu'à aujourd'hui. Alors, forcément, ce point-là est abordé, mais ce sera vraiment que dans les dernières planches euh, puisque l'ensemble de de, de l'album qui mêle. Euh, prose, enfin vraiment des, des pages de texte avec des, des, des pages de bande dessinée euh, S'intéresse vraiment à retracer en fait une partie de sa vie, du moins ce que les auteurs ont pu euh, retrouver à partir de documents d'archives, à, à partir de, de coupures de presse, à partir des dossiers euh, déclassifiés du FBI et même en allant interroger euh, des, des personnes qui euh, qui ont des, des documents, des cartes et ce genre de choses là. C'est tout un process qui est expliqué euh, notamment dans les dernières dans les dernières pages. Corentin, que peux-tu me dire toi, ce que tu as pensé là-dedans sachant que euh, vous le savez peut-être, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on a enregistré aussi effectivement un Super Friends sur euh, sur cette bande dessinée euh, qui dure plus de deux heures. Euh, on essaie de vous faire un truc assez spécial euh, là-dessus, mais Corentin ne, ne, ne l'a pas écouté euh, pour le moment. Donc, il a un avis euh, qui n'est pas influencé forcément par euh, les discussions euh, qui, euh, que tu aurais pu avoir avec avec euh, avec Florent Modou et avec Ren. Donc, euh, c'est pour ça que c'est intéressant de t'entendre là-dessus aussi.
1: Euh, alors, comment en parler Bon, déjà, il y a un truc, bah, c'est vraiment maintenant un moment qu'on suit la, la carrière de Run. Euh, vous avez écouté les Moutafoukas, vous avez pu rentrer dans le cerveau très compliqué de ce monsieur. Euh, moi, si tu veux, ce qui m'avait plu dans Moutafoukas en général et dans tout ce qu'a fait Run jusqu'ici, c'était cette obsession qu'il a pour les États-Unis, déjà pour les grands mythes américains ou même pour les petits mythes américains, puisqu'il y a toujours chez lui euh, une espèce de recherche du parallèle au rêve américain, au mainstream américain. Tu vois, Dark mid City, c'est ça, en fait, c'est l'espèce de... C'est, c'est quoi le, le revers inversé, en fait, de la skyline américaine euh, en bas des quartiers pauvres, avec les communautés hispanophones, noires, etc. Avec ce côté crasseux, ce côté working class, ce côté même les, les galériens, en fait, que t'es Ron, Enfin, Vince et Lino, Avec aussi la culture des luchadores, qui, du coup, elles sont importés aux états unis euh, Même, c'est pareil dans les doggy bags, il y a toujours cette espèce de, de miroir déformant, en fait, de l'Amérique traditionnelle, blanche, conservatrice et tout. Et euh, bah voilà, que, quels sont en fait les, les rebuts du rêve américain que, bah, Ça va être les rednecks, ça va être les, les migrants, ça va être euh, effectivement les pauvres. Les autochtones. Les autochtones, effectivement. Et même, voilà, effectivement, d'ailleurs dans Mouta 86, tu avais déjà ça aussi par rapport à, aux, aux, aux Premières Nations d'Amérique.
0: Oui, à la destruction en fait de, du, du mythe de la construction des États-Unis. C'est ça, et, ça ouais. oui.
1: et par rapport justement au côté, le FBI qui était un petit peu l'ordre, l'ordre établi dans Mouta et qui était les Pinkerton dans 86... Euh, ce côté même galérien de vincelino qui déjà à l'époque sont des retardataires de la ruée vers l'or et qui en fait bah, vont rien trouver <rire> et se faire pour chasser et tout, et je trouve ça très cohérent dans son œuvre là dedans on arrive vraiment sur un truc qui pourrait aussi être cohérent puisque le, la dernière ruée vers l'or des états unis si on met de côté tout ce qui est moderne avec les cryptos et toutes ces conneries là, euh, c'était le cinéma en fait, c'est tous ces gens qui débaroulaient en Californie, non pas pour chercher de l'or mais pour euh, chercher l'or des studios, c'est-à-dire devenir acteur, devenir actrice euh, tenter leur chance euh, dans un monde qui était en pleine expansion il y avait ce côté Star Power, ce côté Star System en développement, avoir la gueule, sa gueule dans les écrans géants, que ce soit publicitaire ou de cinéma. Euh, et donc, Beth Short me paraît déjà être une héroïne totalement runienne de, de ce point de vue-là. Et de la même façon, bah donc, elle va forcément échouer, puisque les personnages de Run ne rentrent jamais vraiment dans le cadre euh, de la réussite du cinéma américain, enfin de, de, du modèle américain.
0: Ouais, après, elle n'a jamais voulu être star de cinéma. Donc oui, on... mais
1: tu vois, le côté affluence de Je quitte ma province pour aller justement à la ville où ça bouge, où ça ça transite etc d'ailleurs c'est une ville qui est beaucoup plus belle euh, que des versions de Los Angeles qui ont pu être faites chez 619 après l'autre pan de la carrière de Run qui moi effectivement me paraît beaucoup plus clair aujourd'hui c'est un truc dont tu avais déjà parlé c'est la recherche de la vérité et ça c'était beaucoup plus clair dans MFK2 justement avec euh, la réaction au monde de, de Trump avec les fake news les réalités alternatives et et ce côté où chacun se fait sa réalité via les réseaux, via le, l'approximation, via l'opinion personnelle. Donc là, évidemment, on est sur un, un album, comme tu, comme tu l'as dit, qui est documentaire, donc qui va être que dans la recherche d'une vérité, euh, pas sur le crime lui-même, mais sur la personnalité, l'existence et la trajectoire de ce personnage qui est Beth Short. Mais c'est compliqué parce que tu ne peux pas mettre de la réalité dans un personnage qui est justement aussi mythifié et aussi mystérieux. C'est, déjà, c'est une, euh, une jeune femme qui avait tendance à la mythomanie, euh, qui s'est inventée des vies, qui s'est inventée des amours, qui s'est inventée un destin brisé euh, pour des raisons X ou Y. Donc on reconnecte avec un truc qui est pour le coup beaucoup plus typique dans la fiction en général, qui est la femme mystère, la femme presque fatale, celle qui abrite un secret, celle qui est toujours le fantôme de la mort, qui la suit un peu partout. Euh, jusqu'au moment où fatalement elle va finir par se faire tuer, parce que justement elle amène ce genre de, de problème-là. Il y a aussi un propos même par rapport justement au, au côté les rebuts des états unis au fait que c'est une femme, dans un monde qui est encore une fois très sexiste, très machiste, et où ses mœurs légères vont être durement critiquées, son refus justement de se prostituer va être aussi critiqué. Donc tout ça fait une sorte de, de grande tapisserie qu'on pourrait trouver effectivement fascinante à décortiquer. Si on prend l'album en lui-même, moi j'avoue que j'ai pas pris une tarte. Tu vois, je, je peux le dire, j'ai pas pris une tarte, je m'attendais à un truc très différent, peut-être moins justement euh, factuel, en tout cas volontairement factuel, mais aussi qui ouvrirait la porte à plus d'interprétations. Comme justement, non, on a parlé euh, par rapport à Head Gain, tu vois, le, l'album de Eric Powell et Harold Chester, qui justement, pareil, prenait, alors pas un, un meurtre en l'occurrence, mais plutôt un criminel, et ouvrait la porte justement à toutes les théories qui avaient pu être faites sur lui. C'est un cannibale, c'est euh, des meurtres religieux, c'est psychologique, tout ça, ou alors même c'est, c'est paganiste et tout. Là, euh, cette envie de coller au fait donne pour moi un résultat qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression en fait que c'est un film qui a été fait sur Beth Short, en tout cas au niveau esthétique dans lequel, justement, Modou arrive à mettre du cinéma, et particulièrement dans les éclairages, même dans la mise en scène. Je trouve au début, tu vois, tu as les, les pages de journal euh, qui sont, j'imagine, des vraies pages de journaux scannées euh, de l'époque. Et quand on arrive, tu vois, on a un découpage très académique qui pourrait, en fait, faire penser à une sorte de colonnage de journal, tu vois, avec des petites chroniques par-ci, par-là, un texte un petit peu comme ils aiment bien le faire, tu vois, ici, qui ferait presque un découpage voilà en mode, ceci est une réalité, ceci est une, une réalité potentielle, voilà ce qui a probablement pu vivre Beth Short sur place. Et donc, on arrive dans un découpage qui, effectivement, est très lisse, très propre. On a, effectivement, pareil, des reproductions de la réalité par rapport à l'hôtel où elle ah bah Il y, y
0: a un travail de documentation, par contre, pour reproduire les, les décors d'époque oui. qui...
1: Oui, oui, qui est limite peint sur photo. quoi On a l'impression, pareil, le, le petit campement militaire où elle s'installe à un moment donné, qui est, pareil, extrêmement droit dans les les formes qui sont utilisées. Moi, je connais un peu moins le style de Modou, mais euh, je ne pensais pas qu'il avait ce côté photoréaliste là. Et justement, voilà, l'éclairage euh, et même l'emprunt à une iconographie qui fait très cinéma en fait. On pourrait imaginer une bande son, tu vois, qui va avec ce, mm. euh, cette BD. On pourrait imaginer un truc jazzy ou une bande son de film noir un peu angoissante, tu vois. Pareil là, avec euh, les onomatopées de son qui font justement comme une, une mise en scène en fait, une ambiance de, de cinéma. Et quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression. Enfin, c'était une piste qui m'avait euh, qui m'avait agité. C'était qu'en fait cette BD-là, c'est comme si Beth Short était l'héroïne du film qu'elle n'a pas eu l'occasion de tourner, on va dire. Et qu'en fait, le, le film de sa vie, c'est justement, bah, sa mort, entre guillemets. Donc, pour moi, ça casse un peu, justement, le propos sur l'idée qu'on va connaître l'humain, parce que plus on s'approche de l'humain, plus on s'aperçoit qu'elle est bardée de mystères, qu'elle a cette espèce de présence qui la suit en permanence, qu'elle a toujours un mensonge dans son sac, ou, euh, bah, un flingue qui va apparaître au bout de la rue. Ce qui fait que j'ai pas appris, en fait, enfin, j'ai appris factuellement des choses sur elle, si, évidemment. Mais euh, j'ai pas vraiment appris à la connaître au sens où je sais pas toujours déjà pourquoi elle s'est faite euh, blaster, ni euh, je, je vois, vois qui elle était, je, ça je ça vois ce qu'elle pouvait important. penser. Mais oui, non, mais j'ai bien compris le truc. Mais je te dis du coup, moi, je sais pas trop quoi en faire de ce projet. C'est c'est un une difficulté qui m'a vraiment été posée euh, particulièrement quand du coup elle change d'environnement et qu'elle arrive donc euh, à la maison de la petite euh, infirmière chez les French, voilà qui va l'héberger où là j'ai commencé à me dire « jusqu'où on va aller Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on essaie de me raconter par rapport à, cette per- à ce personnage-là » Tu vois, il y a ce côté pleine de vie, il y a ce côté euh, qui refuse de s'attacher à un seul homme, qui refuse d'être la femme d'un seul homme, par exemple. Et en même temps, du coup, la, la chute ne me paraît que plus brusque. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, on revient quand même à ce côté cadavérique, hein, évidemment, parce que ce n'est pas un spoiler de dire qu'elle hey, meurt à la fin. Mais tu vois, les pages qui précèdent, je ne sens pas cette tension ou où on pourrait se dire, ça y est, c'est la fin d'un destin brisé, c'est quelque chose... tu vois L'humanité bah oui, paraît mais parce étouffée que c'est... dans le côté... Euh, le côté, comment dire... Euh, ça se termine comme ça, abruptement, comme une, comme une vraie vie, tu vois, comme un assassinat, sans la grandeur, justement, de ce que j'avais vu au début de l'album, où je trouvais que ça faisait beaucoup plus, en fait, interprétation cinématographique d'une vie réelle. Tu vois mmh. ce que je veux dire N'hésite pas à me couper, là, d'ailleurs, Arnaud, parce que là, je parle, je parle, mais... Euh... Après, les pages de recherche, je les trouve très bien, c'est super cool, c'est toujours aussi agréable de voir, justement, le... Le, la façon dont, dont ils se butent à faire des recherches, et je sais qu'ils se butent à faire des recherches. Mais limite, j'ai envie de te dire, c'est, parfois, il y, y, y a des œuvres dans le making-of, et les plus, plus intéressants que le résultat final. Tu vois, c'est, par exemple, on peut considérer que les, les, les Dents de la Mer, c'est un grand film. Maintenant, regardez les making-of sur les Dents de la Mer, vous allez voir que c'est vraiment quasiment un film à part entière. Ou même Le Seigneur des Anneaux et tout. Il y a même des, des très mauvais films qui ont des grands making-of, comme le, Les Dunes de Lynch ou de, 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 de tu vois Moi, je serais intéressé pour écouter le podcast euh, que, t- que tu as fait avec eux, pour déjà comprendre dans quel état d'esprit eux, ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de communiquer précisément en dehors de euh, nous présenter en fait ce, cette femme qui est vraiment morte et dont on a re- retenu que la mort et pas la vie Parce que ça, je comprends très bien effectivement l'intérêt de faire ça. C'est encore une fois dans cette recherche justement de euh, c'est, c'est, ce n'est pas qu'un fait divers, c'est un vrai être humain.
0: plus ça part d'une certaine continuité euh, t- sociétale d'aujourd'hui de remettre en fait la victime euh, au cœur du, oui. du, dé- du débat, de la discussion, fait, tu ouais. vois, et de ne pas s'intéresser au contraire et au, et au contraire à vouloir. Euh, aller à l'encontre, et c'est particulièrement vrai à l'époque où, enfin, au moment où on enregistre ce podcast, où la série Dahmer sur Netflix participait aussi à ça, à, tu occultes de la personnalité des tueurs en série sans avoir la, le moindre, la moindre importance pour, pour les victimes, en fait.
1: Oui, tout à fait, mais d'ailleurs, ça me faisait penser, on avait parlé du film Le Dahlia Noir, hein. je ne sais plus qui l'a réalisé, mais tu sais, avec, euh, voilà, avec Aaron Eckhart et, C'est pas euh, De Palma Non. C'est peut-être Brian De Palma Ouais ouais, mais tu vois le film comment, enfin le film en l'occurrence suit plus la trajectoire contraire de deux boxeurs, euh, flics, euh, mm-hmm. Monsieur Ice et Monsieur Fire, et limite en fait, Beth short se rajoute comme une énigme qui va en fait les confronter eux à leur destin de flic et leur rapport aux femmes, et donc c'est vraiment juste un motif euh, d'amorce. Alors que là justement le fait de d'aller vers elle, peut-être est-ce que je vais dire est malheureusement triste, mais peut-être que en fait il aurait la loi m'aurait gagné à avoir moins de pages intersticiales d'explications et d'ellipses pour juste vraiment qu'on, qu'on prenne tout notre temps avec elle. Parce que tu vois, quand je commence à m'attacher à un épisode de sa vie, je suis ramené au côté euh, biographique qui va m'être raconté, du coup. Et on voit d'ailleurs que Ron fait un effort pour donner des structures très littéraires à ses phrases, à donner des images, des métaphores. Et euh,
0: et on D'ailleurs, on, c'est, c'est, enfin je le dis en, av- en avant-propos par rapport au podcast qu'on a enregistré parce qu'il s'en voulait de ne pas l'avoir dit là. C'est qu'il s'est... Euh il a été aidé par Tanguy Mandias pour justement les, les textes en prose. Euh, Tanguy qui a écrit pas mal de nouvelles en fait, pour Doggy Bags et Law Reader. Ok. Bah là, là il y a, le, y a le le des tanguyants a... qui sont
1: assez jolis. Hein, mais mm. En fait, quelque part, je dis pour moi, l'album soit, ça aurait dû être une full BD et on met toute la partie biographique au début ou à la fin, euh, quitte justement à ne pas faire d'ellipse, quitte à ne pas... Enfin, à ne faire d'ellipse avec des, des pages de documentation. Ou alors, voilà, rajouter plus de détails comme ça, tu vois, qui nous, genre, parce que c'est quand même aussi une version dans une époque dans une façon de penser, justement, le rapport aux femmes qui est très, euh, qui est très brut, quoi, qui, est, qui est très sec, quoi quand euh, les, les colocataires la foutent à la porte en mode genre, elle a pas voulu ouvrir les cuisses, donc elle a pas pu rester chez la, son protecteur, qui lui-même, d'ailleurs, lui dit explicitement, il lui fait un effort et euh, tu pourras revenir à la maison, tu vois, c'est quand même assez, assez crado. On voit aussi un peu la bonté, justement, de certaines personnes, donc les French, par exemple, qui lui viennent en aide, ou le militaire, au début, qui a l'air intéressé par elle, mais en même temps, qui a l'air de la respecter un peu, comme justement cette cette femme qui est peut-être plus ouverte d'esprit que lui, peut-être plus en avance que lui, alors que lui, bah, c'est juste un, un soldat qui revient de la guerre et qui est juste content de retrouver une nana sympa, tu vois. Euh, pareil, Red, tu vois, c'est une figure, je, je sais pas trop quoi en faire de lui. Je me dis que c'est peut-être lui, justement, le tueur, mais du coup, ça me ramène à cette, à cette interrogation. Alors, ça ne devrait pas, en fait, être le cas. Même le, la façon de dépeindre le crime, je la trouve à la fois euh, terrifiante, mais du coup, c'est horrible, parce que le comparatif, je trouve que c'est les meilleures planches, en fait, de l'album me dis, quelque part, il est même encore plus doué en noir et blanc. Tu vois, enfin...
0: Ah, c'est pour ça que j'ai... Là, c'est, la, c'est vrai que c'est la version couleur que, que tu as lu, mais il y a aussi une version en noir et blanc ah, okay. qui, qui existe, l'édition limitée où tout est en noir et blanc. Ouais, et tu avoir... la mais après, mais après... la page
1: d'archives avec le greyhound et mmh. en face, la page de dessin, je la trouve merveilleuse. Tu vois, là, c'est vraiment, on te plonge dans l'époque et tiens, voilà, on, te la réappropr- on, te la, on se la réapproprie. C'est, pour le coup, c'est vraiment. Après, justement, elle, en fait. te
0: marque, elle te marque plus parce que tu as vu tout le reste en couleur, mais sachant que c'est quand même. Florent le disait qu'il a, il a pensé le, le bouquin pour être en couleur quand même de base. Quoi. Après, mmh. c'est vrai que lui, il dessine naturellement en noir et blanc et qu'il y rajoute des couleurs par-dessus. Donc, c'est, c'est pour ça que oui, oui. y a aussi l'idée de, de enfin, faire ça. Ça reste, ça reste
1: très beau. Hein. Moi, j'avoue que dans l'école 6-19, tu vois, pareil, cette scène-là qui est super intéressante parce que si on regarde euh, de près, on voit que justement tout ce côté cinéma, tout ce côté éclairage, tu vois vraiment à la Broadway, à, brodo- à, brodo- à la Hollywood, vraiment à 30, enfin euh, années 40 en l'occurrence qui est magnifique, ça s'est bien éclairé, on dirait du hopper et tout, enfin c'est super bien, c'est du vrai cinéma, du vrai grand cinéma, et d'un coup, quand on arrive sur la scène de sexe, ça devient déjà banal, parce que tu vois, il ne se parle pas, et on voit en regardant un petit peu qu'il y a des espèces de parasites, tu vois, comme une sorte de, d'effet jaunis un peu crado, un peu genre trop naturel, justement, comme si on n'avait pas mis un coup de polish sur cette planche, et l'expression qu'elle a à ce moment-là, tu vois, est pareil un peu désespéré ou mais ça ou c'est parce que, mais ou, ça
0: ça vient du euh, parce que là pour le en l'occurrence toute la première partie vient vraiment en fait du témoignage du du, du militaire qui avait euh, bah, qui avait raconté en fait son c'est son entrevue avec Elisabeth Short et vraiment ils ont repris de, de, de cette façon là en fait détaillé c'est lui-même qui a dit qu'à priori elle s'en va pas avoir euh, qui fait plus, plus que ça donc c'est, c'est pour ça en fait que en fait tout ce que tu vois euh, et forcément, si tu tu, tu le sais peut-être pas, mais en fait ah tout oui, ce que, c'est ça. Tout enfin, ce que moi, tu... moi je
1: prends la BD pour ce qu'elle est, tu vois, parce qu'on ne va pas expliquer le chemin. Je ouais,
0: ouais bien sûr, non, non, mais c'est mais c'est normal. C'est une critique,
1: hein. j'ai que c'est une bonne scène, tu vois, justement. Je non, non, c'est mais c'est mais mais c'est, les, mais ce est, c'est pour l'extérieur. ça que c'est
0: intéressant en fait de, 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 de parler du et choses là-dedans avec cette différence euh, de d'approche ou même de, de on va dire d'appréciation du, du bouquin, mais euh, parce que c'est marrant le, le par rapport, par rapport le, langue cinématographique moi je l'ai pas du tout parce qu'en plus il y a quand même en fait justement ce euh, et pourtant Ron l'a, l'a dit pas mal dans nos interviews que tout ce côté d'Elisabeth de, de star de cinéma en fait c'est faux elle a jamais voulu quitter euh, enfin elle a jamais voulu être une star de cinéma et c'est quelque chose que un peu, une, ça fait partie du mythe un peu euh, qui, qui, s'est, qui s'est bâti là-dessus que euh, c'était surtout une personne qui a, qui a quitté euh, euh, la, ça, 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 son, son environnement pour des raisons familiales notamment mais aussi pour des raisons de santé en fait et qu'elle est vers des, des, juste vers le côté où il fait plus chaud tout simplement parce que enfin, <rire> non mais tu le vois elle a ses problèmes d'asthme, elle a ses problèmes d'irritation aussi. Et, et c'est, après, c'est des, c'est des genres de choses comme ça. Et, tu euh... vois
1: ça, par exemple, c'est quand même... Une intention par rapport au côté cinéma. Oui, oui, non, mais après, ouais, bien, bien sûr, sure, non, non, a... l'éclairage, le titre et tout. Ça
0: oui, fait oui, même... oui, non, non, mais bah parce qu'il y a, il y a, il y, y a, ça, on reste dans de l'art visuel et dans, et dans de la narration séquentielle. Donc, euh, forcément, et malgré tout, il y a, c'est comme ça c'est, ça, c'est, ça, c'est, je pense que c'est très juste ce que tu disais euh, au début, c'est que à cette époque-là, euh, dans ce coin-là des États-Unis, effectivement, il y a euh, le, le mythe hollywoodien. Euh, qui qui se construit qui 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 s'étend et que forcément d'un d'un point de vue graphique il y a aussi toute une iconographie d'époque en fait avec les films d'époque je pense que Florent aussi a des des films mmh. ou des vidéos tournées à l'époque pour essayer de restituer ça de 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 façon graphique mais c'est vrai que moi ce qui me fascine en fait parce que je dirais que ter- en en termes de claque, je pense que de toute façon, c'est un album qui euh, pour ceux qui ont lu du 619 euh, depuis le début en fait et qui sont habitués aux récits d'exploitation, aux récits de genre, euh, peut-être parfois même au côté un petit peu bourrin qu'on peut retrouver euh, bah, notamment dans Mothafuka, hein, c'est sûr ou dans, ou dans certaines euh, histoires de, de Doggy Bags. Je pense qu'en fait, t'es sur- je pense que ça surprend en fait. Je pense que tu euh, mais est-ce qui est moi à mon sens qui est toujours une bonne chose parce que ça veut dire qu'en fait euh, c'est pas des auteurs qui se reposent sur leurs acquis et qui essaient de, en fait justement de, d'aller sur un terrain où on ne les attend pas et que sur un, une affaire de true crime et ce genre de choses là tu pourrais très bien te dire et d'ailleurs c'est ce qu'ils disent dans le podcast aussi c'est qu'à la base ça aurait pu être une histoire de deux en fait ça aurait pu être beaucoup plus dans l'exploite tu vois justement pour faire une ambiance ouais. et tout ça et pour limite euh, vouloir mettre une forme de destin ou de fatalité qui aurait été prévue sur le, le cours d'Elisabeth Short en disant regardez sa vie et pas peut-être que que voilà que tout tout était prédestiné en fait à faire de de, de cette personne une icône une 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 icône un peu morbide euh, mais mais là non on est dans dans quelque chose qui est pour moi presque clinique en fait euh, dans le sens qu'on est vraiment sur du du factuel en fait c'est tout ce qui est dedans euh, à part quand ça a dû être un petit peu forcément inventé dans le sens où euh, il n'y a pas des enregistrements de tous les dialogues qu'Elisabeth que, que a, a fait avec, avec tout, toutes les personnes qu'elle a rencontrées. Mais, mais ceci de côté, et à part juste l'un ou l'autre détail sur des hôtels, parce que sinon, c'était trop compliqué pour les lecteurs, je sais qu'en euh, en fait, il n'y a rien qui a été inventé. Mais L'idée, je c'est vraiment de, de coller au plus proche de l'arrêté Et je trouve que la démarche de réussir à faire à faire ça de, de façon aussi aboutie, euh, d'aller, parce qu'avec tous les textes et tout ça, et de vraiment se rendre compte, même, je pense, au, au terme du récit, tu te rends compte, en fait, de, de qui elle est. C'est pour ça que je, moi, je suis plus surpris que tu pas forcément eu... Euh plus de liens avec, avec la, la personne qu'elle était parce que justement je trouve que tu t'aperçois vraiment à la fois que, bah que c'est pas justement une icône ou que c'est pas quelqu'un qui était promise un destin tragique c'est juste que c'est une personne qui est paumée mais comme des millions de personnes sont paumées encore aujourd'hui en fait et,
1: euh, et après sur le plan graphique bah il y a après des ça, c'est, c'est une mécanique de réception qui est naturelle ça s'appelle la tragédie en fait c'est quand tu sais déjà comment ça va se terminer tu poses forcément un regard différent sur, euh, l'œuvre qui t'est racontée. Moi, ouais, je suis pas je d'accord pas... parce que tu dis que c'est clinique. Je suis pas d'accord. Peut-être que c'est moi qui cherche trop loin. Peut-être que j'ai trop l'habitude de décoder de la mise en scène, mais il y a de la mise en scène dans cet album. Là, par exemple. Non, mais dans ce que tu ça Hollywood dire, hein. qui brille au loin, éclairé, alors qu'ils sont en très loin, sur impression. Page 41, là, la case à la fin. Et l'Hotel Chancellor qui, à l'inverse, est noir et c'est par là qu'elle rentre. Comme si, justement, elle était dans, dans la noirceur, justement, ou dans l'ombre, justement, d'un monde qui est beaucoup plus vivant, beaucoup plus lumineux. Moi, je suis désolé, je, je suis obligé d'un... Alors Peut-être que c'est involontaire, peut-être qu'à force de faire de la BD, ils, ils mettent sans le vouloir de la mise en scène signifiante. Mais moi, je te dis, je trouve qu'il y a un propos qui se dessine dans le dessin. Alors peut-être que c'est encore une fois lié à l'interprétation. Pareil, tu vois, c'est cette scène justement où elle va au cinéma, j'ai du mal à ne pas me dire qu'il y a une sorte de, de, de message de la, de la dame qui va au cinéma, qui se voit sur l'écran elle-même, tu vois. Enfin, c'est... Encore une fois, hein, c'est peut-être, j'ai peut-être juste bah, des, des je, codes je, d'interprétation je, qui sont pas bons, mais. Euh... Je sais
0: pas, parce que, à mon sens, elle va au cinéma, parce qu'elle est vraiment allée au cinéma, parce que c'est vraiment là qu'elle a rencontré justement l'ouvreuse French qui l'a, qui l'a accueilli. Alors après, est-ce que dans, dans la mise en scène, tu arrives à y voir effectivement autre chose je, je t'avoue que. Je suis un décodeur aussi, tu vois. Ouais, alors que moi, je suis pragmatique, je suis plus, euh, ouais, plus, plus froid aussi, en fait, dans, 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 euh, non, dans, dans mon approche. T'as une alors.
1: chaleur exceptionnelle, hein. Mais tu vois, c'est pareil, regarde là, la, la rencontre avec Red. Il y a quand même un côté. Vraiment... Bah, Red, Red, t'as l'impression, t'as l'impression, c'est un hommage au cinéma des tueurs, tu vois. Oui,
0: justement. non, mais en plus, mais parce que Red c'est un personnage louche qui clairement avait, euh, et ça, et c'est dit dans les dossiers. Après aussi, euh,
1: c'est, c'est pas quelqu'un euh, oui, son, son, qui était forcément pas cours de vie. Effectivement, tu te, te renseignes sur pourquoi il a pu le dessiner comme ça effectivement.
0: Tu vois, mais c'est, c'est vrai qu'il il y a, y, a, y a peut-être des années, mais, mais je trouve pas que c'est exagéré en fait. C'est, c'est ça, ça passe par certains détails, tu vois. Ça passe par par ce qu'on montre. Moi, je trouve qu'une des scènes limites qui m'a le plus marqué. C'est ce truc trop chelou de se mettre de la cire des sur les dents, dents ouais. pour, pour cacher en fait, et, bah, les, les défauts de dentition mmh. que tu peux avoir. Mais là, là, là il y a un côté
1: clinique que je vois, je vois ce que tu veux dire. Tu en, vois, en, mais mais qui dit tellement de
0: choses. En fait. tu vois, c'est, c'est, cette scène, elle n'était pas utile en soi. En, mais c'est un détail qu'ils ont réussi à, 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 à grappiller, à qu'ils ont dit on va le mettre parce que ça a dit aussi beaucoup de choses sur sa situation, sur ses moyens, sur la façon dont elle veut vivre, dont, dont elle veut se rendre, parce que c'est clairement une personne qui est... Bah, qui est écorché en fait, qui a qui a plein de problèmes avec euh, qui a eu des problèmes avec son daron, avec euh, avec sa sœur, euh, avec les, les les hommes qu'elle a pu euh, qu'elle a pu rencontrer. C'est, et justement, moi ce que j'aime, ce que j'adore aussi, c'est ce moment où en fait justement, elle est chez les où elle commence à raconter une partie de sa vie. Et là, tu comprends en fait qu'elle te ment.
1: Et oui. toi-même, oui, oui. alors
0: que tu es censé être un peu euh, faire euh, ton travail d'enquêteur en lisant la bande dessinée, tu te dis, mais vas-y, comment est-ce que tu veux faire une enquête sur un fait déjà, enfin sur la vie d'une personne C'est déjà assez compliqué parce que tu n'as pas forcément toutes les données, tu n'avais pas Facebook pour te localiser euh, où que tu sois euh, tous les jours. Mais comment tu fais quand en plus la personne, tu, 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 tu vois qu'elle racontait... Euh, Beaucoup de mensonges, pour pas dire quelqu'un racontait par le bah n'importe quoi, ouais, tu vois. Ouais. Et c'est là que essayé aussi de comprendre, mais pourquoi elle faisait ça? Et, et, euh, et dans quel but? Et est-ce qu'elle voulait de l'attention? Est-ce qu'elle voulait juste qu'on s'occupe d'elle? Est-ce que, et, euh, et, c'est ce que disent, et c'est ce que disent aussi d'ailleurs René Ren, et, et, et Florent dans les différentes interviews qu'ils ont conduites et qui sera redit dans, dans le podcast. C'est ce qu'a priori, son let's motive elle, c'était, c'était de trouver quelqu'un, en fait. C'était juste l'amour, tu vois. C'était d'essayer ouais. de, d'avoir un mec d'avoir un mec et que bah qu'elle était qu'elle est, qu'elle était paumée tout ça et donc euh, voilà et je trouve ça, que ça
1: tu vois c'est quand même curieux parce que euh, ce leitmotiv là justement moi il... encore une fois peut-être que c'est juste parce que j'ai trop l'habitude d'histoires que j'ai déjà vues dans ce registre là et comme tu dis en plus l'iconographie t'amène forcément à à des œuvres de cinéma, des œuvres même de comics tu vois moi j'ai même à un moment donné, je me suis demandé tiens ça va être une sorte de fatal tu vois euh, La Bro Baker, je pense que c'est cette figure qui passe dans tu parler de Fatal avec Mikaïou, je me ai dit qu'est-ce que tu comprends Non, mais que bah oui, à un moment donné, tu sais, il y a, il se ra- elle se met à râper, je n'ai pas compris. Elle parle de Fatal et tout, elle dit Mais c'est même pas l'hiver. Yeah. Donc oui, non, mais tu vois. Justement, parce qu'elle avait des euh, problèmes de santé. Quand c'est Par exemple, exemple Red l'emmène au bar et qu'elle se met à danser avec les marins et tout. Moi, j'ai plus vu une sorte de nana qui était en fait éprise de liberté et qui, justement, ne voulait pas forcément s'acquoquiner d'un seul homme, tu vois. Parce qu'elle avait, entre guillemets, le paravent de ce pilote qui, encore une fois, très exagéré dans son esprit à elle, euh, était son grand amour qui a été perdu et qu'en en fait, depuis, elle n'arrivera pas à, à se réattacher à un gars, tu vois. Moi, je te dis, je, en fait, je pense que c'est vraiment un album qui serait intéressant aussi, à discuter ça. avec d'autres gens parce que toi, tu es peut-être trop biaisé parce que tu as déjà tout le, le manuel. Mais à mon sens, en fait, on peut vraiment le prendre de différentes façons. Et cette planche-là, encore une fois, je, je dis, tiens, c'est une planche de cinéma. C'est, c'est vraiment... Non, mais elle est ouf. Hein. La c'est, la, finale, c'est la planche, euh, la, la, la dernière, dernière planche
0: avant la, 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 la scène du, du, de la découverte du... Euh du, du crime euh, elle est, ouais non mais elle est folle elle est folle l'éclairage et tout y a, y a le, non, l'a, le... sens,
1: l'album est magnifique ça, c'est et parce
0: bon, que tu, tu pas... sens parce que effectivement je trouve qu'à la limite c'est celle-là celle-là c'est la, la planche où tu, tu sens qu'il va se passer quelque chose parce que oui, m- oui, même, oui. même si tu connais pas l'histoire d'Elisabeth Short là tu dis elle part toute seule dans la rue avec les éclairages ouais. avec son air un peu inquiet puis tu vois il y a, y a cette figure aussi là, bon,
1: pour faire de l'analyse d'image mais cette figure dans ah, qui n'est pas ouais. forcément le tueur mais qui est juste là mise pour te dire elle n'est pas seule dans la ville, il y a des, des gens ombrageux à chaque coin de rue, et Ouais, tout. peut-être que c'est quelqu'un juste que, peut-être
0: que c'est, d'ailleurs, c'est vrai que j'avais pas pensé à leur demander, mais peut-être une personne qui a, qui, qui est témoin, en fait, qui a, oui, vu... qui
1: aurait vu, parce qu'il le dit dans la, à la page suivante que c'est la dernière fois qu'on on l'a vu, en fait, après elle a disparu. C'est, ça toute c'est juste un témoin, et une euh... des personnes qui a témoigné à la police. Ouais, en fait, ça me paraît compliqué de faire de la bande dessinée documentaire ou de la bande dessinée qui serait justement froidement factuelle. Surtout quand tu le style de Modou et quand tu les éclairages de Modou et quand tu la mise en scène de Modou, dé- je te dis ce que je te dis au début par rapport au découpage, je me dis ça fait justement très plat, très article de presse, un très colonnage de presse. Et après dans le reste de l'album, je trouve quand même que on évolue peu à peu vers des thèmes qui sont des thèmes de fiction. Et à mon sens, j'ai plus du coup connecté à ces thèmes-là qu'au thème documentaire parce que c'est pas qu'elle m'a pas parlé, c'est qu'en fait je pense que tu ne peux pas te déconnecter totalement du mythe d'a- du Dahlia Noir C'est ce qui est écrit d'ailleurs dans, le, dans l'album, c'est l'un des plus grands mythes américains un crime encore irrésolu aujourd'hui, qui n'a jamais été classé, etc. Euh, et à mon avis, simplement par la, parce que l'époque, c'est pour ça qu'il a fasciné ce crime aussi, parce que l'époque, parce que l'environnement, parce que c'est cette espèce de, d'usine à rêve qui était Hollywood, et d'usine à fantasmes aussi, fait que la, la nappe de mystère qui entoure euh, Elisabeth, et la nappe justement euh, de ce qui aurait pu avoir lieu, euh, fait que tu n'arrives pas, pour moi, totalement de déconnecter du contexte. Et donc, bah, le contexte m'a intéressé, mais à mon sens, il aurait peut-être fallu mieux séparer les deux, en fait. Je te dis, si tu mets toutes les pages de, de recherche fait, ouais, au début ouais, de l'album, je pas ou à d'accord, la fin, ouais. mais ouais. je sais que t'es pas d'accord. Là-dessus,
0: je ne Là suis, suis pas d'accord, notamment parce que, et notamment sur, sur les dernières.. Enfin, déjà, t'as donc, euh, des, des planches de journaux qui sont reproduites euh, à, à la fin, qui sont vraiment les, bah, des, les planches de journaux de l'époque, en fait. Alors, je t'avoue, je, je suis pas allé lire tous les articles et tout ça, mais ah ça, bon mais ça <rire> permet de voir, non, mais ce truc, ce qui est super intéressant, c'est que ça permet même de voir dans, dans les articles, en fait, ouais. au fil des, des, pages publiées, de voir comment était traitée l'affaire, et je trouve tout qu'il y a, il ouais. y a, bah, dans la sémantique, en fait, le choix de certains mots, le choix de, de, de certaines tournures de phrases, en fait, qui est, qui est vraiment super intéressant et qui en dit exactement, qui en dit, pardon, également beaucoup, en fait, sur, sur la façon dont, euh, dont tout ça a été évoqué à l'époque en fonction des, des mentalités puis à la fin tu as quand même pas mal de de, 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 de voilà de, de petites anecdotes de, de notes de, de coulisses un peu pour voir justement qu'est-ce qui était adapté qu'est-ce qui a été choisi euh, de représenter et surtout bah tu as les échanges de mails à la fin entre Run et euh, bah, notamment un monsieur qui qui est euh, la cartographie et qui en fait des, des, des plans de l'époque qui lui a qui lui a fourni et aussi un autre un autre monsieur euh, qui s'appelle Arnish en fait qui, qui écrit aussi sur sur le dalia noir et visiblement en fait il y a une hypothèse qui est évoquée à la fin justement et qui pourrait être euh, la bonne parce qu'on en revient quand même à la fin sur, mais qui pourrait être un petit peu le tueur parce qu'il faut quand même que ça oui, soit ce soit abordé ils ne pouvaient pas ne pas l'évoquer et je trouve ce qui est trop marrant et je sais euh, vu qu'il y a eu le podcast euh, déjà enregistré que ce n'est pas volontaire mais le fait est que à la fin, vraiment la toute dernière, la, ça c'est la, vraiment le, le tout dernier élément de texte. C'est, c'est run qui, qui pose une question par rapport à son hypothèse et le mec en face fait, lui répond pas. Et je trouve que limite ça ça rend très très bien dans euh, dans le mythe du fait que n'a jamais résolu ouais. cette, cette enquête bien sûr. et que le, le, que l'album te dit te dit ben voilà qui était Elisabeth. On parle un petit peu aussi de, de l'enquête d'après et en fait on va pas la résoudre parce que de toute façon ça ça n'a pas été le but. C'est ouais, une ouais. obsession, c'est une obsession de la vérité, c'est une obsession. De coller au plus proche de ce qu'on peut savoir, mais pour euh, la, la grande question, bah, de toute façon, c'est pas le but de l'album et, euh, et on n'y répondra mais pas. Ça et... montre quand
1: même que tu as du mal à t'extraire du mythe, Tu vois tellement il est euh, fascinant, tellement il est grand, tellement il est implanté. Ouais, mais après,
0: ça reste quand même la dernière. Ça, pour moi, ça, ça reste pas la partie principale du, euh, du, du bouquin. Non, quoi. non,
1: c'est pas la partie principale, c'est, que, c'est pas ce que je te dis, mais je te dis que tu peux le lire aussi avec cet angle-là en tête, que mmh. tu le veuilles ou non, en fait. Oui, mais de toute façon, tu fais tu lis avec l'angle que tu veux hein. C'est vrai. c'est moi qui vais c'est, te, sympa, c'est pas moi qui vais te dicter Je ton prends angle de, droit, de, coup, de okay. lecture. Bon, bah mais du coup, on 47 on, de on, on le lit ou pas alors Bah oui, on le lit évidemment qu'on le lit. De toute façon, on le lit parce que c'est beau, on le lit parce que c'est intéressant, on le lit parce que c'est un projet original et inventif. On le lit parce que bah on apprendra des choses et on le lit parce que si on est comme moi amoureux de cinéma ou de film noir, euh, c'est justement une œuvre qui va être plus comment dire mieux digérée déjà parce qu'elle était très digérée. Euh, et qui va te donner un point de vue beaucoup plus réaliste et pragmatique sur justement les réalités de l'époque, ou la réalité d'un crime en l'occurrence et d'une vie, euh, voilà, qu'on, qu'on a souvent oubliée euh, par rapport justement à des BD beaucoup plus spéculatives ou qui cherchent à restituer l'ambiance des années 40 avec des vieux souvenirs ou des éléments qui ne seraient que de la fiction. Euh, si vous avez lu Fa- The, bah, Justement Fatal par exemple ou même The Fake Out, c'est quand même c'est documenté. <rire> je hein, me dis hein, je me... mais c'est quand même super spéculatif. C'est quand même vraiment Bourbecker qui fait de l'esthétique années 40 ou années 50. Alors que là, on est vraiment dans un truc qui s'appuie sur des photos d'archives, qui s'appuie sur la topographies locales, enfin réalistes. Et donc, si on est passionné par cette période, il faut lire de toute façon. Ouais. Donc, c'est
0: disponible au Label 619, donc chez les éditions Rue de Sèvres pour la somme de 1990. Et il y a une édition limitée en noir et blanc qui est disponible pour le même prix. De toute façon, pour le prix, c'est
1: pas... Enfin vu ce dedans franchement ah oui non dis, c'est rien du tout
0: ouais non non clairement et puis l'album et tout enfin voilà on va on va vous redire mais la, la fab du label 119 ça fait des années que on est toujours bluffé donc là c'est avec un petit dos toilé euh, qui fait du, du plus bel du plus bel effet euh, voilà
1: enfin ah, et ça, ça, a dire ça sa BD quand même
0: il a vraiment carrément le kiff. Moi, je j'adore, j'adore ce, 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 genre de fait. et tout ça, quoi. Il ouais, m'en fait Franchement,
1: franchement, un petit
0: vernis sélectif, sur la course, à la limite encore, ça aurait pu être encore, encore mieux, mais bon. Voilà. Donc, c'est très, très bonne BD. Corentin, on a passé ouais. beaucoup de temps là-dessus, euh, ça va faire un, un long back Issues hein, pour, le, débat, pour, pour le coup, mais oui, effectivement, n'hésitez pas, c'est, je pense que c'est, c'est très bien d'avoir voilà, ce, genre, ce genre de regard aussi. Et on va faire une touche, une toute petite touche de super-héros dans notre back Issues avec un titre important, euh, quelque part, qui est le Fantastic Four Full Circle de Alex Ross, qui marque quand même le grand retour de Alex Ross, donc Alex Ross et Kingdom comme hein, entre pas bah, juste ça c'est Justice aussi euh, rien à voir avec le groupe de musique français évidemment euh, c'est donc le retour d'Alex dans les sur les planches intérieures ça faisait longtemps qu'il n'avait pas dessiné d'histoire complète et surtout qu'il change complètement son style hein. c'est plus du tout la la peinture euh le style peint qu'on, qu'on lui connaît habituellement. Donc en fait, c'est euh, c'est un c'est un album qui part aux États-Unis d'une association entre Marvel et euh, Abrams Comic Art, qui est donc une autre maison d'édition. C'est assez rare au final que euh, Marvel délègue en fait la production de de, de 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 bouquins de bandes dessinées sur ses personnages à d'autres maisons d'édition que même. Donc là, c'est quand même un, un partenariat pour en fait euh, simplement. Euh, on va faire de la thune, euh, voilà, parce que la Brams Comic Art aussi a un pouvoir de diffusion bien au-delà des, juste des, des comic shops, donc ça permet quand même de faire du, du, du pseudo-roman graphique, parce que c'est quand même pas très très long, mais voilà, de, de, de proposer à un public plus large. Et en France, ça nous parvient donc forcément chez Panini, euh, qui a la licence Marvel, avec un choix de publication assez curieux, enfin, plutôt intéressant, je pense qu'on va aussi devoir en parler, euh, parce que c'est, c'est complètement extra-diégétique, mais ce euh, sera intéressant de l'aborder, c'est que euh, on a euh, une édition euh, normale, en fait, qui est en souple, en souple à rabat, avec quand même, du, justement, du vernis sélectif sur la couverture, donc c'est plutôt joli. Euh, c'est surprenant avec un, avec un dos carré. Et euh, bah, ça coûte que 12 euros. Et euh, eh ben c'est, c'est 12 euros pour Panini. Si vous connaissez les prix habituels de l'éditeur, vous euh, vous dites, mais c'est une collection à petit prix presque, hein, euh, Voilà pour pour être un petit peu taquin. Euh, sachant qu'il y a une édition collector qui a été sortie en cartonnée qui a le coût de 22 euros, qui est là, par contre, pour le cartonné pour le, 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 la taille du truc, est complètement dans les standards euh, de, de l'éditeur, c'est-à-dire plus élevé que les, euh, tout le reste du marché. Mais Corentin avant de parler oui. juste du, du souple et du cartonné, enfin surtout du souple, parce que c'est, c'est là-dessus que nous, on fait notre, notre critique. Euh, qu'est-ce que tu peux me dire de cet album Est-ce que Alex Ross, ça vaut le coup de, voilà, de, de lire Full Circle Est-ce que c'est beau Est-ce que c'est bien écrit Sachant que c'est une histoire, justement, et en fait, il réadapte avec ses codes de narration moderne, en fait, une, une vieille histoire de, des Fantastic Four de Stanley et Jack Kirby.
1: Oui, Fantastic Four 51, euh, qui s'appelait This Man, This Monster. Et euh, pas que aussi, Fantastic Four Annual 6, qui était la première apparition de Annihilus dans la zone négative. Euh, ce que beaucoup de collègues oublient de citer, parce que c'est quand même relativement important parce que c'est l'autre page. En enfin, fait que Fantastic Four 51, si vous avez l'occasion de le trouver ou de le googler, je pense qu'il est dans une des intégrales. Probablement, mais c'est juste pour un, un cas particulier. C'est qu'en fait, quand il arrive dans la zone négative, euh, Red Richards du coup, bah, déjà, enfin con- contemple cette zone qui est une zone où les règles de la physique n'ont pas lieu, enfin pas comme nous. Euh, et c'est un collage en fait. C'est euh, une page, en fait, qui plus ou moins de la photo, euh, un peu abstraite, et un dessin de Ren Richards qui est collé dessus. Ce qu'il a fait aussi en, aussi pardon <rire> dans Fantastic Four Annual 6, euh, avec une double page, en l'occurrence. Donc, c'est un challenge graphique qui est intéressant pour Alex Ross parce que c'est aussi le premier numéro qui amorce un petit peu l'aspect surréaliste du cosmique à la Marvel. c'est Beaucoup de gens considèrent que c'est un peu par là que tout commence, euh, avec plus ou moins de liberté d'in- d- d- d'interprétation, parce que la Kirby Tech était déjà là, <coughs> les créatures euh, à la Kirby étaient déjà là, mais c'est vrai que là, évidemment, c'est un truc qui casse la compréhension qu'on avait des comics, en tout cas en termes de graphisme à l'époque. Donc, euh, bon tout commence il y a à peu près 30 ballets, quand Tom DeFalco propose justement à, à Ross de faire une suite ou une réadaptation graphique de This Man, This Monster. Euh, plus tard, après, c'est directement Ross qui va pitcher le projet à Marvel. Et en définitive, c'est Charlie cockman le mec qui avait embauché Alex Ross en 1993 euh, chez DC Comics, qui du coup maintenant travaille chez Abrams, qui lui proposait de venir travailler avec eux. Donc c'est un peu eux deux qui ont négocié le deal avec Marvel. On ne dit pas non à Alex Ross. Non, t'as... non, pas, voilà, pas trop. Ouais. Euh, généralement, et en plus là, il a toute euh, licence créative. D'ailleurs, il dit que Alex Ross, en intérieur, sur l'anime des longs projets, c'est terminé. Il dit maintenant, si je n'écris pas moi-même le scénario, si je ne suis pas à la supervision du projet, je, je ne dessinerai plus pour les autres gens, à part pour rendre service par-ci, par-là, mais il n'y aura plus un full album, il n'y aura plus une mini-série, il n'y aura plus une maxi-série, on le voit bien depuis quelques années, comme tu dis, son grand, son grand retour parce que. Il a juste il, fait le, a l'épilogue de Marvels avec Kurt Bushick. C'est ça, et fait. beaucoup de couvertures, et en mmh. fait, il n'a plus du tout envie de faire des intérieurs. Beaucoup si de couvertures. lui hein, qui est ouais. au, aux manettes.
0: Bah, elles sont belles, hein, les couvertures sur Iron Man, sur
1: Immortal Hulk et tout ça, c'était, je pense que ça a fait plaisir aux lecteurs de Single Issues. Oui, oui, bah, même il avait fait des Marvel's X, je crois, enfin euh, X. Ouais, euh, ouais, ouais. Donc, euh, voilà pour le côté un peu euh, backstage. Effectivement, c'est, c'est différent d'habitude parce que c'est pas que de la peinture. Euh, il utilise des couleurs plates, donc des couleurs en fait de comics, une colorisation plate, donc sans les effets, les effets de relief de la peinture. Euh, il utilise effectivement toujours ses modèles. Ce qu'il explique, alors là je vous balance plein d'infos parce que ça sert à rien que je vous dise ça maintenant en fait, mais euh, c'est juste que je m'arrache les cheveux pour essayer d'en faire une review parce que je sais pas si j'ai aimé ou pas aimé dans le sens où c'est magnifique, c'est un vrai renouvellement artistique. Euh, il utilise des contours pour la première fois, enfin, c'est, c'est, voilà, c'est vraiment très beau. Il rend hommage à Kirby, il garde les costumes originaux de Kirby pour dire, regardez, on peut les faire de manière réaliste. Il dit même que si le cinéma, justement, voulait s'en inspirer, il montre qu'avec, justement, son côté photo réaliste, il arrive à donner une certaine esthétique et une certaine gueule à ses costumes qui sont quand même des pyjamas, souvent considérés un peu comme les, des trucs un peu ringards dans le présent. Maintenant, donc, une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a dit, voilà, le Blacklight poster, l'esthétique années 80, les couleurs, l'hommage à Kirby et tout, qu'est-ce qu'il en reste Il en reste une lecture qui est quand même un peu confuse. Et moi, c'est le problème que j'ai avec cet album-là. C'est que oui, c'est un bel artbook. C'est un album qu'il faut lire si vous êtes fan de dessin, si vous êtes fan de Ross. Voilà, cette double page-là qui est ouais. assez exceptionnelle. Et on voit d'ailleurs. Non, mais
0: il faut le dire, c'est la branlée à toutes les planches quand même. En, en plissant un peu les yeux, euh... on
1: voit des tas d'hommages qui même parce que c'est un truc que Ross fait tout fait souvent. Il prend des personnages secondaires en arrière-plan, il leur met des gueules d'éditeur, il leur ouais, met ouais, attends, la dame, attends, si des les couleurs, Franchement, les couleurs, en plus, je trouve que. Les euh, couleurs euh, sont magnifiques. Non, mais je te des... dis, graphiquement, voilà, c'est à ça que je faisais référence. Ça, c'est vraiment un hommage à la planche de Fantastic Four 51, avec ouais. exactement cette, ce même effet, en fait, de sur En négatif, ouais. mmh. Exactement. Euh, donc c'est très beau, c'est très très bien, c'est très très joli, et ça fout une tarte, il y a pas de souci. Par contre, c'est pour le problème, le problème de cette BD, c'est qu'elle a un scénario, et que le scénario en lui-même, bah, il est pas intéressant. C'est, c'est pas bien écrit, euh, c'est pas très bien traduit, au sens où c'est compliqué de traduire un truc qui a l'air vraiment de jaillir des années 60 avec ces problèmes de langage qu'on avait à l'époque. C'était pas fluide, hein, à l'époque, les BD s'adressaient vraiment aux enfants, on essayait pas de faire des trucs très compliqués, ou même des, des dialogues très fluides. Et là, on passe d'un, d'une, d'une intercation à l'autre. On va voir un illus, on va voir un nouveau vilain qui apparaît, on sait pas trop qui c'est. On dit que c'est une sorte de fantôme d'émanation dans la, dans la zone négative. Et puis, on reconnecte avec le personnage qui était là dans This Man This Monster. Et donc l'histoire de ce mec qui est effectivement le physique de Ben Grimm sans les rochers, qui prend son corps et qui voyage avec Reed dans la zone négative. Et puis, ayant ingéré la personnalité de Ben, de, de ben Grimm, Se dit, il faut que je le sauve parce que c'est un mec bien, et il le renvoie sur Terre et lui reste dans la zone négative. Donc on voit ce qui lui est arrivé, c'est super cool de ce point de vue-là. D'où le full circle, hein, c'est le côté on va rendre hommage à Kirby en prenant un plot hole qu'il avait laissé à l'époque. Mais très honnêtement, alors déjà on peut ne pas apprécier en plus ce ce, ce ross-là. Je sais que par exemple j'ai parlé avec des gens qui me disent, mais ross, moi justement, un ross ancré, dessiné, avec des des contours. Moi j'aime bien le ross peint, le ross justement du jaillissement à la Marvels. Parce que c'est intéressant aussi. Tu vois, Ross, il a déjà fait des, des BD avec euh, avec des scénarios. Tu vois, c'est-à-dire que, enfin, des scénarios ou des dialogues où il était plus ou moins aux manettes. Tu prends ce qu'il avait fait avec euh, Paul Dini, tu sais les Wonder Woman, Batman, Superman, ou même tout seul. Ouais, Justice, ouais. Voilà, Justice, c'était pas très. Enfin, il y avait un peu de dialogue, mais c'était quand même beaucoup de d'aplats de texte. Tu vois, de narration qui décrivait qui était Superman, <rire> qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là et tout. Même Marvels avec Bouchiek, il y a des dialogues. Il hein, y a voilà les parties avec la famille de Phil Sheldon et tout. Mais c'est quand même beaucoup Phil Sheldon qui, avec des cases de narration, te décrit l'univers Marvel du point de vue d'un homme. Tu vois? Et c'est ça un peu les meilleurs passages. Le combat entre la torche humaine et Namor, le combat des FF contre Galactus, contre c'est ça les meilleurs passages. C'est des passages qui sont silencieux. Moi, j'aurais aimé que cet album-là, en fait, se passe de dialogue. Qu'on enlève, en fait, qu'on efface toutes les, toutes les, les phylactères. Et qu'on laisse, en fait, le, le regard du lecteur euh, combler les vides. Parce que quand même, vu que c'est du Kirby, c'est très mouvant. Enfin, c'est du Kirby, c'est un hommage à Kirby. C'est très mouvant, euh, les physiques, les visages de Ross, qui sont toujours, très, sont toujours très expressifs, te disent bien ce qu'ils ressentent à ce moment-là. Je pense que vraiment, en preview, on avait bien vu, dans hein, les pages de preview, il n'y a pas de filactère, on arrivait très bien à comprendre ce qui se passait. Et là, du coup, bah, ça donne un truc qui, pour moi, est mal dégrossi. Euh, vraiment, essaie trop de coller à l'écriture de Kirby, alors que Kirby n'a jamais été un fin dialoguiste. Et ça donne un résultat qui est effectivement très beau très divertissant et très récompensant quelque part pour pour les femmes de beau dessin mais par contre qui a vraiment le défaut de sa qualité principale c'est d'être un hommage à une, à une époque où la bd était moins bien écrite euh, mmh. aujourd'hui je suis désolé oui, de c'est... le dire moi
0: je suis d'accord avec toi sur le fait que enfin voilà on l'a dit sur, sur moi sur le plan physique c'est la branlée totale à mon, à mon sens mais effectivement dans, dans ce que ça raconte et surtout peut-être dans la façon de l'écrire ouais tu sens que c'est daté et c'est, et c'est bizarre en fait d'être daté quand tu sors en 2022 en fait et de dire alors je, après peut-être que c'est une réussite quelque part si c'est le but c'est de rendre hommage au euh, Silver Age de dire ouais putain c'est ah, parce que moi la narration du Silver Age euh, m'exècre vraiment je, enfin je l'exècre je supporte pas euh, les, 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 les enfin j'ai beaucoup vraiment vraiment beaucoup beaucoup de mal avec tout ce qui sort des années 60 et 70 euh, ça, voilà euh, donc euh, quelque part si je suis gêné par cette forme de narration ou par ces dialogues euh, qui me semblent voilà, émaner de d'il y a 50 ans peut-être que c'est réussi dans l'intention
1: oui, Après, oui, C'est oui. juste que l'exécution ne me plaît en fait, pas, et ça, c'est une euh, question de. Il y a un problème dans la consigne et pas dans la réponse, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement. Mais euh... c'est pour ça que je te dis, moi, je comprends pas l'intérêt de mettre des dialogues là-dedans. C'est. Mmh. Clairement, lui, quand bon, il en parle ouais. en interview, te parle beaucoup plus des du travail ah, mais, par oui, mais parce
0: que de bah, toute façon là clairement les dialogues tu les retiens même pas par contre tu retiens le son changement visuel tu retiens les couleurs incroyables voilà. et, et même en termes de, de découpage de mise ah, en scène il y a des euh... planches c'est
1: incroyable <rire> je, dis, je pensais pas qu'à ton et âge pépé, t'arriverais encore à faire ça quoi, ouais
0: c'est que... ça et puis c'est ce qu'on disait dans, dans un récent puis, pardon
1: respect Alex Ross hein, bien sûr mais...
0: c'est ce qu'on disait dans un récent front page c'est ce genre de bouquin t'as envie euh... enfin encore que là ça va les planches sont pas trop petites même sur, la, sur oh, l'édition quand même, souple hein.
1: franchement l'édition souple euh... Mais les tu, tu, tu perds, du, je ne sais pas si Ouais,
0: mais je ne sais pas si l'édition cartonnée est plus grande. C'est ça qui est. Parce que je ne l'ai pas vu en librairie, donc je n'ai pas pu mettre la main Par dessus. Par rapport
1: là. au débat qu'on avait sur Urban Nomad. Euh, c'est là, ça, je clairement. me disais, parce que, que ça, vraiment, <rire>
0: voilà, c'est le bouquin que tu as envie d'avoir en fresque murale, en fait, tellement c'est, tellement c'est monstrueux. La, la, tellement la performance graphique est, est monstrueuse. Mais, euh, mais voilà, mais c'est vrai que. Après, vraiment, sur le truc du, voilà, du, du sous versus cartonnée, je trouve que euh, bah, le, le prix d'appel, en tout cas pour la version souple, il est un, pour le coup. C'est bien la première fois qu'on qu'on dira bah allez-y parce que justement c'est c'est pas cher et que je trouve vraiment que c'est pas
1: c'est pas un, un soupe qui à mon avis euh et les deux fois voire trois fois moins cher que l'édition de base de Abrams trois fois moins cher si vous prenez la deluxe mais après le travail de Fab version weekend est quand même oui, oui. Largement supérieur. Ouais. C'est ça. Non, mais je veux dire que même pour du souple, euh, j'ai l'impression que
0: celui-là est relativement solide non plus. Tu vois, j'ai pas, j'ai pas trop peur qu'il il s'abîme, il s'abîme dans, dans ta bibliothèque. Mais
1: euh... je pense qu'ils ont fait un, un prix bas, justement, parce que c'est Alex Rose qui revient et que. Bah, ça, je sais, ouais. Euh, voilà, c'est, c'est ça. C'est... je te dis, on, 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 on se bat là-dessus.
0: Parce que pour moi, Alex Ross, justement, t'as pas besoin de faire un prix bas.
1: Les gens vont acheter à Dieu, Alex Rose, Donc pourquoi vouloir faire ah, un, un, un prix plus bas Je sais pas, moi, genre, n'ai aucune réponse à te donner. Mais voilà, pour résumer simplement, euh, qu'on m'entende bien, évidemment, si on aime Alex Ross pour son on coup de crayon. On t'entend bien dans, dans... Merci Arnaud. Qu'on me comprenne bien. <rire> euh, si on aime Alex Ross pour son coup de crayon, là, évidemment, on prend une, une petite torniole c'est super beau et pas de problème. Mais à mon avis, oui, il y a un problème dans l'exercice. Sauf si on est vraiment très fan, justement, de l'écriture à la Kirby. Et donc, on pourrait même considérer que c'est une sorte de, d'album canonique. Mais s'il fait d'autres projets comme ça, parce que c'est l'idée, hein, c'est la Marvel Comics euh, major oui. de Comics Art. S'il fait d'autres projets Alors, comme comment ça... Comment il s'appelle ça euh... Attends, je te le dis c'est... Euh, Marvel Arts si appelles ça tu vois c'est s'il veut se grimer en, en copieur fou et parfait s'il veut se ben grimer d'un style particulier tu vois moi je serais intéressé de voir ce qu'il pourrait rendre en essayant de rendre hommage par exemple à Miller qui t'a essayé justement d'imiter son écriture à lui ou, euh, ou à Ditko parce que Ditko c'était quand même enfin pas forcément mieux écrit parce que ça allait même tard en termes de, de trop, b- trop d'explications trop de dialogues fonctions et tout moi très honnêtement en fait je trouve que c'est malheureusement une trop grande réussite dans ce que ça essayait de canaliser au point justement que t'as... C'est comme, tu vois, si on faisait un remake d'un film des années 30 où les dialogues, c'était très, très... très... Oui, en reprenant les... Voilà. Euh... Ou d'un film du code Ace, tu vois, où en fait, ils, disent, ils t'expliquent tout ce qui se passe, genre, my God, what happened? Mais on le faisait avec une mise en scène incroyablement généreuse et riche et belle et puissante. Mmh. Tu te dirais, ah, mais il y a un truc qui déconne, là, tu vois. Ou alors, si on faisait un remake d'un jeu vidéo animé en deux trames avec des graphismes f- photoréalistes tu dirais oui du coup l'animation ne suit pas tu vois en fait, si
0: ce tu, tu fais un remake avec le Unreal Engine euh, 12 là, je sais pas combien du premier Legend of Zelda mais avec les mêmes voilà. euh, le même gameplay c'est ça tu dis <rire> mon personnage il donne juste un coup c'est ça voilà, sur vois, l'avant, c'est mais... un
1: peu le même truc c'est genre là c'est magnifique ce que ça fait avec Kirby mais par contre au niveau de, de l'écriture bah, ça, c'est un numéro anecdotique du Silver Age c'est ça le problème quoi. ouais
0: ben, ben, voilà, vous êtes un peu fixé sur notre avis. En tout cas, euh, si vous voulez juste en prendre plein les rétines, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, l'édition simple, on vous l'a dit en euh, souple, euh, avec Rabat, c'est 12 euros chez Panini. La carte des collectors, c'est à 22 euros. Faites comme vous voulez, mais en tout cas, euh, je trouve que c'est quand même un titre super intéressant par rapport à ce qu'Alex Ross montre qu'il est capable de faire aujourd'hui en dehors de son style peint. Et c'est pour ça que personnellement, je vous le recommande quand même au pire. Euh, je pense que les bibliothèques là-dessus euh, sont assez... Euh, j'imagine qu'elles sont à, à aller le, le, le commander. Corentin, nous allons continuer et nous allons continuer euh, en dehors du super-héros maintenant, là c'est du full full indé pour le reste de ce podcast, avec double parution chez Futuropolis euh, des deux albums qui sont sortis au cours de l'été avec des auteurs, euh, voilà, euh, vous allez comprendre très rapidement qu'on va vous dire de les lire de toute façon. Euh, et on commence par un certain semence, un semence de euh, Anne Nocenti et David Hara, un titre qui s'appelle The Thieves en VO, qui a été publié chez Dark Horse dans le label Burger Books de Karen Burger et qui, qui avait connu quelques petits aléas de publication parce qu'en en fait il y a eu beaucoup de retard euh, sur la publication Single Issues et en fin là c'est, c'est, les derniers numéros en fait, sont sortis directement dans le TPB qui nous arrive donc aux éditions Futuropolis ça nous parle de fin du monde ça nous parle d'extraterrestres, ça nous parle d'alvéoles et de motifs euh, enfin de motifs alvé, alvéolaires, ça nous parle d'abeilles aussi, ça nous parle de recherche de la vérité ça nous parle d'espoir, ça nous parle de, de l'effondrement quelque part aussi, Corentin c'est, oui. tro- c'est trop bien ce
1: c'est Trop bien, ouais, ça sera probablement moi la lecture que je vous recommanderai le plus euh, à la clôture de ce podcast. Euh, bon, déjà, voilà, il y a la qualité du, du coup de crayon de David Ara qui est assez exceptionnelle, comme d'habitude. Proportion parfaite, décor parfait, détail parfait, c'est quelque part réaliste aussi. Enfin, c'est réaliste en termes de proportion, c'est réaliste, oui. c'est réaliste en termes de de design, tout est plus ou moins euh, matériel et même c'est... presque très concret, je trouve. Alors, pour ceux qui sont... C'est, c'est du noir et blanc avec des, nuances de, ouais, des nuances de vert grisé en tram. Voilà. Ouais, tout à fait. Euh, parce qu'il y a un sens aussi, d'ailleurs, hein, mais voilà. Pour ne pas spoiler, parce que ce qui se passe dedans, effectivement, va très vite euh, dépendre de votre rapport au bouquin, il y a effectivement une notion par rapport à l'idée que la Terre bah, est en train de, de mourir, hein, simplement. Il euh, y a une zone dans laquelle des, des gens refusent toute technologie parce qu'ils considèrent que c'est la technologie qui nous a éloignés justement de la nature et a provoqué l'effondrement. Il y a effectivement, comme tu l'as dit, donc ça c'était un spoiler, donc Kiko, bravo, euh, ces aliens qui fonctionnent un petit peu comme des sortes d'abeilles. Et il y a tout ce propos sur les pollinisateurs euh, qui du coup ont disparu à cause bah, de tout ce qu'on se dans la vraie vie, hein, les nicotinoïdes, tout ça... et qui détruire les abeilles qui fait qu'en Chine maintenant c'est les mecs qui récoltent le pollen eux-mêmes pour féconder les, les fruits ah ouais? et les plantes ouais, ouais. ça commence de plus en plus ouais. euh, <rire> la fin du monde c'est bien ça fera du boulot euh, oui ça crée de <rire> l'emploi c'est gens. bien bah, détruisez les abeilles vous verrez ça va bien se passer il euh, y a pareil aussi un propos par rapport aux euh, dernières souches un peu d'humanité un peu pure qui continuent à faire de l'élevage à avoir des cochons des poules et à faire c'est un gros rapport sur, le, sur, le, sur l'information en fait sur le rôle de l'information j'y vu en dernier euh, et justement sur le côté euh, c'est terminé les gars qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça et effectivement le, le, l'histoire démarre et un peu le fil conducteur va être l'enquête que mène une journaliste euh, qui travaille pour un, un média qui ne se cache pas de faire du clickbait et de, la, de, la, de l'infotainment voire de la contre-vérité il explique très bien elle dit qu'en fait pareil comme pour Run c'est un peu sa réaction et, MF, et MFK2 c'est un peu sa réaction au monde des vérités alternatives où en fait chacun se bâtit sa réalité personnelle à cause des réseaux sociaux à cause de la presse à scandale à cause de de politiciens qui manipulent l'information. Là, il n'y a pas de présence politicienne. Il y a une présence des milliardaires, quand même. Que, quand même c'est un peu leur faute. Euh, et justement, voilà, elle qui veut être une journaliste. Euh, bon, je pense que c'est la personnalité question de nos sentiers dans l'histoire. Hein. Une journaliste qui fait le travail factuel de recherche, qui refuse de tomber dans le, 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 l'interpréter. Et qui même va comprendre que en fait, les scoops qu'elle fait vont avoir un impact sur la vie de vrais gens et qui, donc, parfois, peut se poser des questions sur l'éthique, pas forcément juste professionnelle, même humaine, que ça peut susciter. Euh, tout est bien. Est bien réussi, tout est parfait. Les personnages sont bien caractérisés, c'est bien rythmé, c'est dense, c'est profond, c'est émouvant, c'est superbe dans son allégorie, l'utilisation des symboles, comme tu dis, alvéolaires, qui guide le récit de manière très mourienne, je trouve, par rapport justement au sens de l'horloge dans Watchmen, par exemple, ou du temps dans Watchmen qui passe par différents objets, avec des jeux de zoom, des zooms qui font très Dave Gibbons justement, même des gaufriers à 9 cases assez souvent. Euh, Ara. voilà, quoi. Enfin, je... je n'ai pas de mots, en fait. C'est... Honnêtement, moi, c'est une... vraiment pour le coup, là, c'est une tarte, hein, au sens où tu le lis. Ça... Tu... Non, c'est une BD, c'est pas une tarte. Voilà. Heureux, là, <rire> euh, tu le lis, tu te sens à la fois frustré et heureux. tu as l'impression, quelque part, que même, nous autres, petits journalistes à notre petit niveau, euh, ça parle de sujets qu'on pourrait évoquer, appliquer concrètement dans le présent, la patronne. L'espèce de Perry White de l'héroïne, justement, qui, elle, te dit clairement qu'en fait, tu peux tu peux créer de la réalité avec de la fiction, comme justement les mecs ont créé No Way Home, ont fait tellement de rumeurs à la con, genre, ce serait bien s'ils ça, si ça intervenaient, etc. Jusqu'au moment où le studio a dû se dire, ah oui, c'est vrai que c'est pas con, en fait. Mm. Et tu vois, c'est, c'est vraiment des rapports de jeu entre réalité et fiction, même de la façon dont on engendre, à force de dire du mal d'un parti politique, par exemple, ça sa déchéance euh, dans des choix, entre guillemets, éditoriaux qui vont être faits. Euh, le rapport entre les espèces, le rapport effectivement à la nature au vivant et à l'abeille qui sert de liant entre le vivant végétal et le vivant organique. Enfin, qui est organique aussi quelque part. Euh, tout ça, pas tout est parfait. Moi, j'ai, j'ai rien acheté dans cette BD. Le travail graphique, euh, justement, du noir et vert, qui joue aussi avec une sorte de propos sur une sorte de, de, de déclassement technologique où on voit que leurs appareils bah, utilisent beaucoup de, 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 de pixels et seraient un peu revenus en arrière. Euh, le rapport, on va dire, femme-femme plutôt que homme-femme, pour le coup, est pareil assez, assez bien dirigé parce que chez Berger Books, il y a quand même beaucoup de personnages avec des héroïnes euh, où les femmes ont un rôle très important, prégnant, et donc ça nous évite beaucoup de débats par rapport à, à la toxicité, etc. Euh, non, moi je trouve ça, enfin, je te dis, ça fait partie vraiment des bonnes lectures, des grandes lectures de l'année, au point que j'aurais bien aimé le voir nominé au prix ah, ACBD je 2022. Je, je l'attendais, je l'attendais. Euh, loin devant mais t'as rébile, j'ose le dire, oh, oui, cher ami. Et enfin, voilà, enfin, c'est j'aurais du mal à en dire plus que lisez-le et, euh, et fermez vos gueules. Voilà.
0: Bah Il n'y a pas <rire> besoin d'être grossier dans l'invectif comme ça non plus. Par contre,
1: oui, simplement de recommander
0: cette lecture puisque, effectivement, c'est un... C'est un très très bonne c'est un très très bon album alors peut-être moins bien que Beta Rebel quand même hein. il faut j'ose le dire aussi mais euh, mais donc, voilà t'as tort non parce que justement je suis chez Beta Rebel ouais, effectivement panal, donc, ouais. t'as, c'est t'as tort c'est ce que je viens de dire euh, non mais j'ai raison dis
1: le dis j'ai tort j'ai raison en ayant tort
0: j'ai raison en ayant tort
1: on pourrait passer plus de temps dessus mais honnêtement moi je pense qu'il y a vraiment pas grand chose de plus à en dire enfin c'est très individuel si tu en parles plus
0: après moi j'étais un peu je trouvais qu'il y avait quand même une forme de frustration dans le dénouement du récit mais forcément c'est dur de le dire là parce qu'on ne veut pas spoiler, euh, ce... bon, on veut pas spoiler le, le, le contenu de l'album, mais je trouvais que par rapport aux promesses de, de, de départ, et je trouvais que la résolution était un peu sèche en fait, euh, je trouvais que c'était un, un petit peu un petit peu sec par rapport à ce que ça pouvait donner.
1: Moi je pense que le, c'est la main tendue en fait, ouais, c'est euh... regarde voilà la bande-annonce du futur, à toi maintenant, faites mieux tu vois, enfin j'ai je, je vraiment comme ça, en mode, mmh. peut-être que tout ça a été, esquivable. Tout ça a été vitable. Si, justement, tu fais, toi, ton, ta part des choses. Euh, et par rapport, justement, tu sais, à l'histoire de l'éleveur avec son cochon. Ça, c'est pareil. C'est un truc qui m'a bouleversé, quoi. J'étais en mode, mais, wow, c'est trop, euh, c'est trop logique, en fait. Tu vois, même, c'est même pas un truc véganiste ou spéciste ou quoi. C'est vraiment juste notre rapport euh, au reste du vivant, tu vois, qu'on a condamné, nous aussi, euh, dans la, la biosphère à être détruit avec nous. Euh, il y a tellement de trucs que je trouve attraper comme ça, des petits dialogues, des petites réflexions, même les, les espèces de citations qui servent de page de garde au chapitre ouais. euh, tout me paraît vraiment tellement bien étudié tellement bien réfléchi que la fin en fait c'est en mode genre bah oui mais en fait personne va nous sauver à part nous-mêmes donc euh, peut-être c'est le moment où il faut y aller de se vois. prendre en main ouais.
0: après ça, c'est vrai que c'est une BD qui, euh, qui donne pas justement qui donne le cafard au lieu de donner des abeilles quoi mais euh, qui <rire> écrivain Arnaud auteur complètement, je suis complètement auteur, là mais euh, non mais c'est euh, voilà si vous êtes pas de très bonne humeur euh, pas commencer par ça pour pour démarrer votre journée parce que c'est quand même assez profondément pessimiste un peu un peu déprimé donc
1: moi je trouve que c'est une sorte d'équilibre entre ah ouais euh... ah, moi je trouve que justement Ma elle donne de... le bourdon voilà c'est encore mieux extraordinaire enfin, c'est mieux t'es cette histoire d'amour aussi qui est oui qui est plutôt bien faite pareil une sorte d'allégorie sur les rednecks parce que les aliens sont un peu aussi des rednecks mmh. euh, et des pillards et tout enfin je te dis le problème, c'est que je suis problème si je prends en parler pendant des heures donc euh, vaut mieux s'arrêter au euh, lisez-le et taisez-vous parce que je vais commencer à gâcher moi des éléments qui sont dedans donc, pas que ce soit une histoire à twist, forcément, c'est juste le, la progression, il faut le lire d'une traite, hein. la progression est en fait tellement, euh, tellement parfaite pour moi que... Euh il y a rien d'autre à dire, tu vois. C'est vraiment, lisez-le, quoi. C'est tout. Et eh bien, n'en disons rien de plus. Très bien, Corentin.
0: C'est disponible chez Futuropolis pour la somme de 20 euros. Et ça fait partie, voilà. Des immanquables honteusement euh, mis de côté par la CBD. Bouh, la CBD, vous êtes mmh. vraiment nul. Nul. nul un nul. Dans un du bêta au lieu de mettre du semence. Oh là là, c'est n'importe quoi. Et après, ça se dit critique et journaliste de bande dessinée, n'importe quoi. suis sûr que aimes le catch. Bah oui, j'aime le catch. Je te rappelle qu'on est quand même plusieurs personnes à voter que ce n'est pas que à ouais, cause de moi. Si, c'est à cause de toi.
1: c'est à cause de toi. C'est pas du tout. T'as, seul... hein T'as voté pour Semence Hein T'as voté pour Semence Non. Ben voilà. <rire>
0: <rire> Mais peut-être qu'il y en a non. d'autres. <rire> non moi, j'ai... je t'ai déjà dit que je défends, je défends beaucoup, je, je, je saurais te défendre pourquoi je préfère un invité personnel, subjectif, et c'est une subjective que j'assume totalement. Un jour, ce dessus, n'est pas, pas, parce de duré façon, là, stupid, pas parce que, c'est toujours stupide, c'est pas parce qu'il y a un titre qui est pas dans une sélection de cinq trucs, <rire> c'est-à-dire que, que le sixième n'est pas bon et n'est pas excellent, c'est juste que voilà. Corentin. Oui, on continue chez Futuropolis, tout à fait, avec un auteur qu'on aime bien par ici, dont on parle beaucoup, puisque en même temps c'est un auteur qui est prolifique. Le type, oh, ça fait un moment. Là, quand même. Est, est un pas. robot parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de issues surtout Quentin. Euh Mais le type est un robot. Euh, on, on se demande hein, parfois si c'est vraiment un être humain. C'est, je pense que Jeff Lemire, quand il doit faire des euh, parfois des, des trucs, c'est où il y a un captcha, il y a marqué, ouais. il doit cliquer, je ne suis pas un robot il hésite. Tu vois, il fait ah oh, merde, je je sais pas est-ce que est-ce que est-ce que je le mets est-ce que je suis pas en train de me mentir à moi-même. Donc Jeff Lemire qui euh, souvent est simplement auteur mais qui est aussi artiste qui a d'ailleurs commencé comme ça en tant qu'auteur complet euh, avec euh, du SX Carney, avec euh, du euh, ah, du Sweet Tooth avec euh, Trillium également et avec Royal City euh, chez Image Comics qui était paru chez Urban euh, où justement euh, ça lui permet, ça permettait de voir en fait l'alternance qu'il a en fait entre des récits vraiment de genre euh, comme Sweet Tooth euh, comme Trillium ou euh, quelque chose qui est plus de l'ordre de la tranche de vie mais de la tranche de vie euh, bien bien des prix max hein, clairement c'est, euh, c'est des ré- enfin, euh, Royal County si vous le lisez pas avec euh, une boîte d'antidépresseurs à côté de vous euh, c'est, <rire> ça, ça, ça fait mal au coeur quoi et bien le labirintinage fait dont on parle aujourd'hui c'est un peu dans ce registre là c'est clairement plus du côté royal city que euh, de sweet tooth même si un peu une petite touche on va dire d'imaginaire euh, petite la, la, une petite touffe sweet tooth petite ah. touffe
1: d'imaginaire mm
0: dessus bon,
1: bon, bah, on, on, tu sais, de faire juste avant on sait, on sait ah, pourquoi Arnaud. je suis l'humoriste de ce ah, oui. podcast et pas toi ah, oui, oui. clairement là on a, on a, ah, j'ai tort donc j'ai raison on a un peu la démonstration <rire> on a un peu la démonstration <rire> voilà
0: donc de quoi ça parle le labyrinthe inachevé ça, d'un monsieur qui s'appelle William Warren qui a euh, perdu sa fille depuis euh, 10 ans ouais, ouais euh, par contre il est, il est cher effectivement on va en reparler après <rire> mais donc William Warren qui a euh, perdu sa fille depuis euh, 10 ans et qui, bah, qui qui arrive pas à faire son deuil, qui, qui est éteint quelque part en, dans son quotidien. D'ailleurs, on, on, vous avez fait un bachychou sur le premier numéro de, mmh, de mémoire. Tout à fait. Et qui, par contre, un jour, va recevoir un coup de téléphone d'une voix qu'il pense reconnaître être celle de sa fille qui lui dit euh, « Viens me chercher, euh, je suis perdu, euh, je suis au centre du labyrinthe. » Et il s'avère qu'effectivement euh, sa fille aimait euh, faire des labyrinthes dans, dans, les, dans les cahiers de de jeu pour, pour enfants, et donc euh, va euh, s'en suivre une quête pour essayer de retrouver sa fille disparue en essayant de faire euh, coller en fait, euh, la carte d'un labyrinthe euh, justement qu'elle n'avait pas fini avant, avant de disparaître euh, et qu'il va essayer en fait, de reconstituer en la posant à la carte de sa ville, et donc ça va l'emmener à voyager dans un voyage euh, mi réel mi-fictif, très introspectif, pour essayer voilà, de retrouver euh, celle qu'il a perdue, Corentin c'est moi ça je te laisse la parole
1: euh, alors, c'est quand on en avait parlé la première fois, je crois qu'on en avait dit un peu du mal, pas du mal. Pas forcément. du mal. On
0: avait dit que c'était bien, mais qu'on commençait quand même à être très habitué C'est un les... peu Jeff Lemire des Jeff Lemire. Quoi. Voilà, c'est... c'est ça. C'est du Jeff
1: Lemire-ception. Exactement. Alors, Après, euh, si vous on... avez
0: jamais lu de Jeff Lemire, c'est une très bonne porte d'entrée mmh. aussi pour savoir ce que c'est Jeff Lemire.
1: Bonne porte d'entrée, je dirais pas forcément ça. Ah ouais? mais euh... Ok, bon, vas-y. On va dire qu'en fait, là, justement, la fameuse projection qu'il a toujours par rapport à son rapport parent-enfant ou enfant-parent... Euh, passe par une allégorie qui est plutôt intéressante et d'ailleurs comme pour semence il euh, y a un motif récurrent donc c'est effectivement le motif du labyrinthe et le motif du fil d'Ariane puisque le mine grec de Ariane c'est dans le labyrinthe ouais, est... voilà du minotaure etc ah ouais. et <rire> ça passe par différents trucs déjà effectivement sa fille aimait euh, faire des labyrinthes il voit lui des labyrinthes partout parce qu'il bosse dans le génie civil et donc pas dans le btp et donc bah, il voit effectivement sa vie comme une sorte de labyrinthe et sa ville comme une sorte de labyrinthe donc il euh, y a plein de jeux allégoriques qui sont super bien faits, plein de jeux de mise en scène qui sont, qui sont très bien réalisés, où on voit des plans aériens, où on le voit évoluer dans le labyrinthe d'une grande ville où il peut se sentir perdu parce qu'il est seul dans une grande ville aussi. Donc ça parle aussi un peu d'iso- d'isolement et d'isolation sociale euh, par rapport justement à sa voisine qui lui vient un peu en aide et qui est l'une des rares présences humaines de sa vie depuis justement la mort de sa fille. Et le fil d'Ariane qui correspond au maillage, donc déjà pareil, un côté un peu... Euh, entrechassement justement du labyrinthe et euh, voilà un pull qu'elle portait qui était un pull rouge euh, qui du coup laisse une, une traînée rouge enfin un fil de laine rouge à travers la ville ce qui a aussi un sens allégorique à un autre moment puisque ce fil là correspond à une autre image donc le jeu des images est très bien fait euh, c'est très poignant c'est très, c'est très épuré aussi hein, parce qu'effectivement à part le rouge euh, et le bleu on a quand même un album qui est vraiment très gris. Oui, euh, c'est de l'aquarelle euh, en teinte de gris et de bleu. Euh, c'est ça, avec français. le trait de Jeff Lemire qui n'est pas connu pour avoir un dessin extrêmement chaud. Non, euh, ouais. que, il aime bien dessiner des gens voilà, avec des billes à la place des yeux et des expressions euh, au niveau du front qui sont mais très qui sont, ouais Oui, mais qui sont très expressifs. Euh, sont point. très expressifs, ouais. Ce qui fait qu'en définitive, ça devient une histoire qui fonctionne très très bien. Notamment parce que là, il y a un twist qui est euh, pour le coup assez inattendu. Enfin, euh, inattendu. On peut très bien le voir venir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est... Tu le sens
0: venir à partir de certaines, de certaines planches quand même, ouais. mais euh, ça n'engage pas la résolution. Voilà, il est bien dosé dans
1: ce qu'il dit justement par rapport au deuil, par rapport à qu'est-ce que tu peux devenir, à quel point tu peux t'engouffrer dans une dépression qui est aussi un labyrinthe quelque part. Hein. La dépression, c'est trouver la lumière dans, dans son esprit. Euh, ou en tout cas, ne plus réussir à trouver la lumière dans son esprit, être perdu dans les méandres de son esprit. Donc c'est allégoriquement très bien foutu. Au niveau de la réalisation, c'est, c'est très bien foutu aussi. Au niveau de l'usage des couleurs et de la mise en scène, c'est un travail d'orfèvre. On voit que ça lui faisait, enfin, ça lui tenait vraiment à cœur de faire cette histoire-là, parce qu'il revient justement, comme tu l'as dit, à son espèce euh, d'essentialité non mainstream, où il va stripper les aliens, les robots, il va enlever le côté science-fiction, il va vraiment faire un truc qui est juste une allégorie un peu à I Kill Giants quelque part, puisque de la même façon qu'on t'emploie des monstres et des figures fictives pour te parler d'un sentiment très personnel et très profond qui est le deuil, et l'acceptation du deuil et et l'oubli, en fait, à l'oubli. Le fait de passer à autre chose avec les souvenirs rassurants et réconfortants de la personne que t'as connue et qui n'est plus là, euh, on passe vraiment par là en utilisant, on ouais, voit un truc qui est pareil, très bien fait, très bien, très, très évident, très logique, comme les alvéoles, justement, de semences qui servent un petit peu aussi de connexion, enfin, d'allégorie sur la connexion des humains entre eux parce qu'une alvéole a besoin d'une autre alvéole, pas besoin d'une autre alvéole, pas besoin d'une autre alvéole, etc., etc. Vous avez compris. Là, on voit effectivement comment, justement, le labyrinthe est à la fois la mort de sa fille, ce souvenir qu'il n'ose pas affronter, euh, se retrouver lui-même par rapport à tout ça, se retrouver dans un environnement qui est trop grand et qui est trop trop mouvant et qui est trop vide et qui est trop froid et qu'il n'arrive pas à avoir la lumière, etc. Donc tout ça est très bien fait. Moi, j'avoue que je m'attendais pas à aimer au euh, premier abord parce que on lit beaucoup de Jeff Lemire vu qu'il produit beaucoup et il y a effectivement un sentiment de répétition qui s'impose au lecteur au bout d'un moment. Euh, là aussi il y a voilà des, des petits bonus qui sont dans cette édition là qui sont
0: euh... ouais qui est super cool c'est toute la démarche en fait du euh... de comment l'histoire lui est venue comment il l'a montée, comment en fait euh, c'est une retraite avec euh, Matt Kint qui lui a permis de vraiment euh, euh, mettre l'ébauche de, de cette histoire et tout ça Donc ouais, ça, on, euh... on
1: sent un peu l'influence de Kint je trouve euh, par rapport à Revolver même par rapport à l'usage du Bichromatique qui est un truc que Kint a fait pas mal de fois euh, donc moi non c'est une très bonne BD franchement je pense que ça peut vous varier un peu de votre Jeff Lemire Mainstream euh habituel parce que euh, ce qu'il fait n'est pas très nouveau mais il se donne une consigne, un exercice justement euh, de passer par ce symbole-là précis et il le pousse jusqu'au bout de son idée, il l'exploite ouais. à fond jusqu'au point où il n'y a plus d'idées que tu peux développer avec ça. Euh, métaphore filée, hein, j'ai envie de dire. Le bien le bien, le bien. Ça va, c'est pas mal. Ouais, ouais. Bien. Voilà. Donc, <rire> tout ça pour dire que là voilà, c'est pas mal, par contre je, je tique, hein. je suis désolé là vous me... Que vous entendez un petit peu l'aspect perplexe dans ma voix. C'est que quand même, ça reste 27 balles. Euh, et là, pour le coup, je ne suis pas persuadé. que c'est, c'est un investissement. Il faut savoir que ça va nous plaire ou pas. Hein, parce que mm-hmm. 27 balles, quand même, ça reste assez cher payé. Euh, donc, voilà. Moi, je vous dirais que c'est une très bonne histoire et qu'il faut la lire. Si vous aimez Jeff Lemire, si vous aimez son style aussi, comme tu dis. Vous voulez le découvrir, mais vous êtes déjà un peu mature. Parce que c'est quand même pour moi de la BD pour adultes. Hein, c'est pas du tout, du tout, du tout... Euh, l'équivalent Snow Angels ou de Descender qui peuvent être lus à mon avis oh, pas, oui, oui. par des ados un peu geekos et tout encore que Descender on peut se poser la question là c'est vraiment très dépouillé il faut avoir euh, la psyché on va dire assez développée pour comprendre ce que ça raconte et les différentes strates allégoriques Enfin, moi, je dirais pas ça à 14 ans, tu vois. Ah, euh, tu vois ce que je veux dire? Je ça, pense c'est pas c'est... qu'il y ait des
0: gens de 14 ans qui nous écoutent, de toute façon. Si vous avez 14 ans et que vous nous écoutez, franchement, faites, faites-nous le savoir. Mais je pense que, euh, non, je pense pas qu'il y ait des gens de moins de 18 ans qui nous écoutent, euh, et, là,
1: et sinon, voilà, c'est très beau, c'est très bien, c'est très bon, manger. Hein. C'est parfait. C'est des grande BD où,
0: moi, je t'avoue que je pensais au début me dire, euh, voilà, c'est, je me disais, je suis en train reconnu, je vois, et en plus, il euh, y a... après, c'est vrai qu'il y a un moment où, euh, où forcément j'ai, tu vois certaines branches et là j'ai commencé à faire ah ça va aller là-dedans et j'ai fait mais j'ai pas envie de lire ça en fait du coup <rire> et, euh, et pourquoi? du coup euh, ouais, 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 pourquoi bah, ouais, 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 ouais. et donc bah, euh, je le rajoute dans, ma, dans la case de ma bibliothèque des BD que je lirai plus jamais après <rire> voilà
1: <rire> Allez, au euh, contraire peut-être un jour tu vois pour en faire la paix
0: ouais, ouais non c'est, mais c'est compliqué c'est, c'est quand même des sujets qui peuvent être très compliqués, très compliqués à aborder quoi. mais après c'est magnifiquement écrit justement et c'est justement parce que c'est magnifiquement écrit que même quand tu sais de quoi ça va parler que quand, ça, quand on hmm. en arrive à un certain pas en fait, bah, t'es, ça fait ça tape là où ça fait mal du coup on va terminer enfin donc c'est Futuropolis 27 euros très bonne BD aussi qu'on vous recommande si vous avez simplement bah, le porte-monnaie pour vous le faire et on va terminer ce back Shoes avec encore de l'Indé et on va dire aller au oh gros riche d'aller bien se faire foutre avec Billionnaire Island de Mark Russell et Steve Pugh avec des couleurs de Chris Chakri qui est donc une publication qui est sortie chez Ahoy Comics et qui nous parvient donc en VF chez Urban Comics dans leur label indé. Donc Marc Russell, auteur satirique dont vous connaissez très certainement le nom si vous nous écoutez juste parce que votre humble hôte fait du forcing sur ce, sur ce mec depuis la sortie de Prez en 2014. Donc voilà, un auteur qui est spécialisé vraiment dans euh, la comédie satirique avec un humour assez grinçant et noir et qui euh, dans toutes ses œuvres même chez DC ou Marvel en fait euh, s'attache en fait à mettre euh, le point sur ce qui euh, déconne dans les sociétés modernes et notamment bah, la société américaine euh, que ça passe en fait euh, donc avec presse où on parlait vraiment de la, de la façon dont la politique est devenue un cirque euh, aux États-Unis que ce soit avec euh, le retour du Messi qui est chez Delcourt où, où il s'attaque en fait à la religion à la façon dont en fait, les enseignements religieux peuvent être très mal interprétés par les êtres humains. Euh, ou même chez Marvel, avec Fantastic Four euh, l'histoire d'une vie, où c'était clairement une allégorie de, euh, à la don't look-up en fait, de l'inaction des gens par rapport aux catastrophes qui sont pourtant annoncées et prévisibles. Et dans Billionaire Island, bah, de quoi on parle D'une situation qui euh, devrait peut-être vous évoquer quelque chose si vous suivez l'actualité, puisque Billionaire Island c'est souple, tout simplement une île euh, artificielle qui a été construite dans les eaux internationales par les gens... Les plus riches du monde pour pouvoir s'abriter des conséquences du réchauffement climatique et des crises migratoires qu'ils ont provoquées. Simplement. Et sur cette île, on va suivre donc le parcours d'une journaliste qui veut enquêter euh, sur en fait les agissements euh, de Rick Canto, qui est euh, le, le, le gros chef des, de, de tout ça. C'est un peu le Elon Musk euh, de, de, de cette réalité. Et euh, par un homme euh, dont on ne connaît même pas le nom, euh, qui lui est en quête de vengeance puisque sa famille est morte des suites euh, en fait de, justement d'un, d'un scandale sanitaire que, euh, que ces industries essayent de, euh, de euh, masquer. C'est donc très, très acide. Ça tacle sur les riches, de façon générale, et quand on dit les riches, hein, c'est pas juste les, les gens qui gagnent très bien leur vie à partir de 4000 000 euros net par mois, non, on parle vraiment des millionnaires, ceux qui prennent des jets privés, ceux dont on entend parler aujourd'hui et qui se contrefoutent en fait du, euh, du, du sort du reste du monde. Euh, et euh, Corentin, je vais donc mmh. te laisser euh, en parler puisque, euh, disclaimer, même si je l'ai déjà dit, je suis le traducteur donc de cette bande dessinée, et euh, la déontologie m'imposerait de ne, de, oh là là. de ne rien dire dessus, même si vous savez que, parce que on a un... déjà dit
1: du bien avant que tu la traduises. Hein, exact. Je,
0: je le sais, je le sais. Backishouse oh. VO, il y a, y a dès lors de la sortie du premier numéro, on vous disait déjà que, que on l'avait super bien kiffé. Et puis Marc Ressol, moi, ça fait 7 ans en boucle. Pas juste la première, le premier numéro. On avait parlé. Euh, ah oui, non, non, non de, de quasiment tout. Oui, on avait fait les trois. Bon, qu'il y avait, avait déjà le... le bilan.
1: Hein, euh... Ah ouais. Bah oui, mais
0: je me souviens qu'on avait parlé du, du chien, par exemple. Oui, on avait ah, parlé vois, du vois. chien, mais du coup, peut-être qu'il nous manquait peut-être juste la toute conclusion. Je pense qu'on n'avait pas on avait pas complètement fini euh, tout tout fini, mais voilà. Enfin, techniquement, on en a déjà parlé, effectivement, euh, lors de la publication euh, à VO. Mais euh, là, euh, on vous fait le topo sur la VF. Pourquoi bah, Parce que justement, vu que j'en suis le traducteur et que je touche 0,5% de droits sur chaque exemplaire vendu, il faudrait qu'on arrive à 8000 exemplaires pour que je puisse euh, rembourser mon avance sur droits. Alors, pour l'instant, de selon les chiffres que j'ai, on en est à 200. Donc, Ok, voilà. il faut faire quelque chose, Corotin. Parce que moi, ma piscine en marbre sur Billionaire Island, elle attend, tu vois.
1: On va attendre longtemps. Oui. Tu euh... <rire> traduis du Walking Dead. Donc. Euh... J'en peux plus, je sais déjà fait. Ouais, je sais. Bah non, il va en rester. Bah, Tilly Walden, tu vois, voilà. Allez hop, tu te positionnes. Euh, en plus, toi qui es justement une femme, tu pourras très bien capter les sensibilités de ce texte-là, particulièrement. C'était,
0: voilà. ouais, pas compris, mais vas-y. C'est pas grave. Continue.
1: Donc, euh... <rire> donc tout ça pour dire. Euh, qu'est-ce que tu veux ben, On en a déjà parlé, donc je ne vais pas forcément devoir me répéter très, très longuement. Arnaud vérifie pendant ce temps-là. Euh, donc effectivement, c'est un état des lieux euh, très, très réaliste, justement, sur la, la disparité économique et la... l'accumulation des richesses par un groupe de personnes que vous connaissez très bien, qui sont les 1%. Et en spéculant un petit peu sur quelle pourrait être justement la réaction des 1% face au réchauffement climatique, en spéculant à peine en vérité, puisqu'on sait qu'il y a déjà des, euh, des achats de bunkers <coughs> bunker, ou les fameux programmes spatiaux pour se barrer de la Terre, qu'on pourrait interpréter comme une façon euh, polie de dire euh, « bon une fois que ce sera juste un grand bidonville, nous on pourra s'en aller ». Tu as raison, effectivement, le voilà. 5 octobre
0: 2020. Euh, donc il euh, y a quasiment deux ans en fait on faisait le, le bilan en VO de, de la série mais je pense que du coup les gens ont complètement oublié ce qu'on en, ce qu'on en avait dit j'ai Alors,
1: régulièrement raison tu sais.
0: moi-même donc, j'ai, euh, j'ai oublié ce que j'en avais dit
1: et ça tape sur différentes strates un petit peu comme Prez c'est vraiment la suite spirituelle de Prez euh, dans le sens où justement c'est pas, ju- c'est pas ce sujet là précisément qui va être euh, le cœur de préoccupation on parle de crise écologique évidemment on parle de la lâcheté des riches qui veulent échapper aux conséquences de ce qu'ils ont même provoqué évidemment mais on te parle peut-être plutôt de tout. En fait, on te parle de l'Amérique, en général, de la présidence américaine, des scandales sanitaires, comme tu l'as dit, euh, des trucs comme Infowars, ou du rôle de la presse muselée, des rachats de groupes de presse par des milliardaires, du côté euh, servile et obséquieux des employés en fait de, de ces puissants-là qui, en pensant récupérer un million de dollars par mois, s'imaginent qu'ils sont du coup les profiteurs du système alors que ça reste des esclaves à la solde de ceux qui gagnent un milliard de dollars par mois. Euh, ça parle de plein de trucs c'est toujours assez, c'est plus absurde que Presse dans le sens où c'est vraiment une, une satire à la à Les Simpsons on va dire c'est beaucoup plus du cartoon euh, que Presse qui avait quand même ce côté euh, un peu plus terrifiant je, je trouve à ce moment là un petit peu quand même oh, ce ouais. celui-là il est quand même pas mal glaçant
0: aussi en fait hein.
1: il a des côtés glaçants parce qu'il y a un côté en fait c'est un peu espionnage industriel et puis cadavérique, enfin comment dirais-je assassinat et tout
0: ouais en fait ce qui, ce qui est marrant c'est que ben, justement là, c'était, ça s'était publié en 2020 la VF arrive quasiment deux ans après, et je trouve vraiment que par rapport à la façon dont le monde a encore un peu changé en l'espace de deux ans, en fait, je trouve que la, 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 la séparation entre la, la, la fiction qui est présentée dans Billionaire Island et notre réalité, notamment par rapport à tout ce qui est, ce, bah voilà, la façon dont, euh, dont médiatiquement est traitée la crise climatique et dont on voit justement les agissements, en fait, des personnes les plus aisées avec ces histoires de jets privés et tout ça. En fait, je trouve que la, la, la séparation maintenant entre la fiction et la réalité devient si fine qu'en fait, le, le bouquin est. Euh, il y en a beaucoup qui le disent maintenant, ceux en fait, qui disent que c'est, c'est même plus de l'anticipation euh, et euh, t'aurais pas envie de leur donner tort là-dessus, mais même même par rapport à, à cette vf, parce que moi j'ai, j'ai, j'ai eu le droit de faire une post-face euh, à la fin du bouquin ou euh, sans euh, alors je ne sais pas si j'arrive à retrouver euh, mes mots précis, mais euh, grosso modo l'idée que j'exprimais, c'était que euh, presse ça avait été la BD euh, qui avait anticipé les années Trump et euh, voilà, c'est ça. Et je conclue vraiment euh, en, je dis, en disant « Pour l'heure, Billionaire Allende a quelque chose de cathartique parce qu'il fait bon rire d'une réalité effroyable en espérant que ce récit, lui, ne soit pas aussi visionnaire que Prez le fut en son temps. » J'écris ça euh, fin mars 2020. Euh, ça sort euh, fin août. Et euh, en fait, je trouve que ma préface est déjà euh, complètement rattrapée par, par la réalité. en fait, Parce que, en fait, c'est complètement euh, la, 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 la bande dessinée euh, qui... Qui fait un état des lieux de ce que c'est réellement en fait, avec à peine d'exagération en vrai. Parce qu'en plus, il euh, y, y a littéralement deux semaines, il y a eu un papier, tu sais, un, 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 je ne sais plus dans quel média britannique, d'un, d'un journaliste qui a allé interroger justement des, un groupe de riches qui eux se posent réellement des, des questions d'un point de vue pratique sur est-ce qu'on peut construire un bunker pour s'isoler, pour se protéger de l'effondrement ouais, bah, et tout ça. Ouais.
1: Et, et du coup, tu as un rapport fiction qui, ouais, de toute façon, façon euh, là où tu vois où il y avait le salon de l'effondrement là cette année. Ah ouais Le salon, par du survivalisme. Ouais. C'est, c'est commun hein, comme c'est thème. C'est presque hein. la même chose. Voilà, et il t'expliquait effectivement les mecs qui vendent des bunkers sur mesure et tout, qu'en fait, c'est souvent des gens qui sont plutôt aisés, en fait, qui vont les acheter. Oui, bah en même temps, tu peux pas... Euh, c'est oui, non, pauvre. mais... il <rire> n'y a, 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 a pas de programme euh, social ou national en mode euh, construisons un grand bunker pour, pour se protéger des, des inondations, des intempéries dans les pays qui sont... Enfin, dans les régions de France, par exemple, qui sont menacées par ça. Par contre... Euh, voilà, c'est une réalité que la plupart des milliardaires, ils ont un plan de sortie euh, pour échapper à tout ça. Ce c'est, c'est pas juste des vieux Américains redneck avec des longues barres et des actions pas possibles, qui réfléchissent à comment échapper au, au, au danger. Donc euh, ça, effectivement, ça, ça peut être glaçant si on veut, mais enfin j'ai l'impression qu'on vit tous déjà avec cette, avec cette, cette réalité. Euh, en tout cas, moi, oui. Après, je vote à gauche, puis personne ne me suit. Donc euh, voilà. Euh... Ce serait un très, mais ça, en ce moment, je vois, j'essaie de, de me couper un peu de l'info politique parce que c'est de la lâcheté, hein, mais je, je n'arrive plus à supporter, en fait, l'idée qu'on vit dans, un, dans ce monde d'abrutis, ou euh, où justement, au point où on sait tout ça, on a conscience de tout ça et personne ne fait rien. Enfin, c'est, il n'y a pas de, il y a pas de contre-révolution. Y a enfin,
0: si, de... si, disons, dis, enfin, disons que les gens qui, euh, enfin, que les personnes, les institutions ou les entreprises qui pourraient faire quelque chose te disent de porter des
1: cols roulés et de, et de baisser le chauffage. Oui, c'est quoi. ça, voilà. 19 degrés, s'il vous plaît. Bref, donc ça pour dire qu'au-delà de ces petites euh, apartés politico-réalistes, euh, c'est surtout une bonne BD qui est bien écrite, qui est drôle, euh, qui justement, comme South Park, euh, fait de la satire intelligente, ou comme les Simpsons encore une fois, et a vraiment ce côté oui, euh, cartoonesque avec de superbes idées à plein d'endroits, euh, précisément sur des, des thèmes qui peuvent, bah, qui nous concernent tous. Donc limite, pareil, si vous l'avez déjà lu, bah, euh, relisez-le. Et si vous l'avez pas encore acheté, c'est effectivement... Au-delà du fait de remplir les coffres forts qui Kiko, <rire> enfin, <ouais>. euh, <rire> euh, il faut encourager Marc Russell en France, parce que c'est un très grand scénariste déjà actuellement, qui, on le sait, va faire une carrière importante dans ouais. les comics aux états unis à ah, a scénarisé plusieurs fois déjà. Hein. Voilà, et qui sera intéressant de voir quelle va être la suite, maintenant qu'on a fait l'état des lieux de 2020, enfin 2019-2020. Euh, qu'est-ce qui nous attend à l'avenir Parce qu'il a quand même prévu, encore une fois, des trucs comme Trump et tout. Et s'il ah, a effectivement prévu le bon flottant, peut-être que demain il y a prévoir autre chose qui pourrait aussi être intéressant de savoir.
0: <rire> ben, ça, ça sera retrouvé en tout cas en VO puisqu'il y, y a la suite de Billionaire Island a été annoncée et euh, ça sort là cet automne, ça commence cet automne chez, chez Ahoy ça s'appelle Billionaire Island Cult of Dogs où justement après la conclusion de là en fait le, oui, oui. le, le fameux il y, y a un fameux chien en fait qui devient un petit peu le, le leader du, nou, du nouvel ordre mondial on va dire c'est, un, c'est comme ça que ça a l'air d'être, d'être présenté j'imagine que ce sera encore plus absurde et que peut-être que là il va essayer d'aller vraiment le plus loin possible pour pas se faire rattraper <rire> par par le monde par le monde réel en tout cas voilà c'est, peut-être, c'est, c'est que le plus loin possible
1: il y a plus grand chose à raconter après oui, oui c'est sûr, <rire> sûr par juste le fait qu'on va c'est l'histoire histoire de, de mecs vers de, des gens qui cherchent la bouffe dans les décombres mmh. euh, qui respirent des masques à gaz et un peu un peu comme ça ah, donc, du coup c'est Seeds hein du coup c'est Seeds ouais, en fait. en fait, c'est ça que Seeds
0: c'est la suite de Billionaire Island en fait euh, avec euh, voilà, un propos un peu plus un peu plus pessimiste mais donc voilà c'est euh, quelque chose enfin moi je me rappellerai très bien que quand je l'avais découvert euh, je m'étais bien marré, je m'étais bien marré, je trouve qu'aujourd'hui, on se marre un petit peu moins parce qu'on on aurait pu espérer que les choses les choses a un peu mieux. C'est toujours très difficile aussi de séparer forcément une bêtise de son contexte de parution et tout ça, mais je pense que c'est justement les œuvres de, de Mark Russell, en fait, il faut bien regarder à chaque fois en quelle année c'était publié parce que je pense que ça, c'est, c'est toujours un peu plus parlant en fait de, de voir puisque c'est quand même, c'est un satiriste, donc forcément lui, ce qu'il fait, c'est... Politique. De toute façon, c'est un regard vraiment sur ce qu'il voit et ce qu'il anticipe à, 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 à très peu de distance au final. Donc, c'est toujours intéressant de, de, de relire et de se dire Ah ouais, mais il s'est passé ça après, où Ou, oui, il s'est passé ça en ce moment-là, et ça permet d'avoir une autre approche de la lecture. Après, c'est pour ça que j'ai vu des reproches, parce que du coup, je m'intéresse pas mal en fait, aux gens justement qui ont. Parce que moi, je n'ai pas un regard neutre là-dessus, parce que, non, bah, euh, content de l'avoir euh, aimé, surtout qu'en la 3-10 ans, bah, euh, d'ailleurs, c'est un, un débat que j'avais avec. Euh, pas hors micro, mais avec le, le comité des comistes qui, qui me disait, avec son accent martien, il me disait « Mais t'es con, putain, tu l'as traduit la bande dessinée, tu es la, la meilleure personne pour en parler, justement, pour dire pourquoi c'est bien tout ça. » Ce qui, ce, qui, ce qui se discute, effectivement. Mais, euh, mais le fait est, c'est que on reproche, et c'est à toi que je te pose la question un petit peu, au fait que les personnages, en fait, sont assez accessoires au final. En fait, ce, qui, ce que la BD fait surtout, c'est de décrire des situations, d'écrire un, de délivrer un propos. Mais c'est vrai que les personnages principaux, la journaliste et, ben, et, et le oui, monsieur, oui. en fait,
1: sont, sont presque anecdotiques au final. Mais c'est un peu le principe d'une satire, ça. Mmh. Enfin, c'est pareil dans l'idiocratie, c'est pareil à plein, de, plein de, d'endroits où on trouve de la satire politique. Euh, chaque personnage est une allégorie d'un, d'une figure sociale et la figure sociale en question peut ne pas avoir grand-chose de plus à dire que euh, sa fonction est essentielle. Tu vois, enfin, je veux dire, dans South Park, le moins de personnages secondaires, c'est une allégorie. Tu vois, je veux dire, euh, Jimbo, le tonton de, de Stan, c'est l'allégorie du redneck, Monsieur Garrison bon, c'est une allégorie de plein de trucs. On va pas forcément entrer là-dedans. Euh, Monsieur McKay, c'est une allégorie au départ du, du coin sauce euh, proviseur entre guillemets. Euh, chef, c'est l'allégorie du, du cuistot renoi, tu vois, enfin, à tel point une allégorie qu'il passe sa vie à de la, la saule, tu vois, enfin, c'est dans le temps long, après, qu'on peut les développer dans les séries comme ça. Mais là, effectivement, le, la mission, c'est juste de dresser un état des lieux et de se foutre de la gueule de tout ça, en mode genre, regarder le monde dans lequel on vit, c'est débile. Pourquoi on vit dans ce monde? Et pourquoi on accepte de vivre dans ce monde où, effectivement, c'est probablement aussi con que ça, en fait, en poussant juste de 10% plus loin, et là, le cynisme que ça peut recouvrir? Donc, euh, encore une fois, comme site, je pense que la, la, la leçon à tirer de tout ça, comme presse d'ailleurs, c'est juste, bah, en fait, une fois que tu as fermé la BD, tu te dis « Ah, dis donc, ce monde était bizarre ». Là, tu as une sorte d'e- d'épiphanie en mode genre « Mais en fait, c'est pas si proche, c'est pas si loin d'une autre. » Et après, c'est à toi de voir si tu as envie de vivre dans ce monde-là et de faire ce que tu as envie de faire, euh, enfin, ce que tu peux faire surtout, pour que ce ne soit plus le cas. Donc, euh, moi, ça ne m'a pas choqué plus que ça. Mais Après, j'aime bien l'écriture de Russell en général, donc… Euh je crois que c'était pareil dans Second Coming, c'était pareil dans Les Pierres à Feu, c'était pareil dans Presse. encore une fois. Euh, généralement, ces BD sont toujours des, des doigts d'honneur, tu vois, donc mm-hmm. euh, doigts d'honneur, c'est pas forcément besoin d'être très développé. Très bien. En tout cas, c'est disponible chez Urban Comics pour
0: la somme de euh, 17 euros. Et euh, bah, voilà, bah, et à lire, à prêter, à découvrir, si vous en avez l'occasion, ne serait-ce que simplement pour euh, partager, propager même la bonne parole de, de Marc Russell euh, en espérant quand même, que la suite arrivera en VF, j'aimerais bien pouvoir la faire, mais clairement, au vu des résultats de ce que je vois, c'est pas vraiment forcément sûr que ça arrive, mais c'est pas grave, au moins on aura eu le premier volume par chez nous. Corentin, c'est la fin de ce back Shoes déjà.
1: Alors qui finit le podcast en caressant son chat avec nonchalance.
0: Euh, avec bah oui, bah, j'aime bien, il est grosse. Regarde, il a plein de poils partout, là, il est énorme, ce chat. Mais on n'est pas là pour parler du chat, <rire> on est là pour dire que c'est la fin du back Shoes. On espère donc que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes allé euh, lire les BD qui ont été abordées ou si vous comptez le faire après nous avoir écoutés, parce qu'on sait parfois qu'on euh, parle d'une BD, que parfois vous allez vous la procurer. Et sachez que ça nous fait juste plaisir, parce que le but de ces podcasts tout simplement c'est de vous rendre curieux et de euh, vous faire lire euh, des BD voilà
1: donc oui, euh, si on, on réussit ça podcast, c'est, bah, c'est
0: complètement le but du podcast c'est hein. vrai que c'est ça le but du podcast c'est complètement ça donc on espère que c'est le cas n'hésitez pas aussi à nous soutenir tout simplement si vous voulez justement participer en fait à faire découvrir des bonnes BD ben, vous pouvez partager ces podcasts partout où euh, vous le pouvez euh, n'hésitez pas si vous allez en librairie pour vous prendre une de ces BD, dites-le à votre libraire. Eh, hey, j'ai découvert, first faire sprit, nia, nia. Peut-être que le libraire va dire, ah, tiens, je vais écouter. Et peut-être qu'il va en parler à d'autres et qu'après, voilà, ça peut être un cercle, cercle vertueux. Un cercle vertueux. N'hésitez pas à faire cela. Et on vous rappelle aussi qu'on a une petite page Tipeee euh, si vous voulez nous soutenir et qu'on met également dans les bacs des, euh, des liens de commande chez nos euh, partenaires et amis de Comic Zone, ce qui permet de soutenir à la fois la, une boutique de comics indépendantes, le podcast et forcément euh, les personnes qui ont été impliquées dans les travaux présentés. Merci. En tout cas, à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Euh, Salut Salut